0: Hi, hier ist wieder Matthias von Getmed und heute spreche ich mit dem Daniel. Äh, Daniel hat mich über Twitter angeschrieben, was ich ziemlich cool fand. Ähm, und ich g- übergebe mal kurz an Daniel. Daniel ist, soweit ich es verstanden habe, 28. Ähm, und da wir es ja schon von Dialekten haben, ich bin ziemlich sicher, dass er aus Bayern kommt. Ähm, und dann sage ich mal Hallo Daniel. Hi,
1: grüß dich. Freue mich, dass ich bei dir sein darf, Matthias. Ja genau, äh, danke fürs Übergeben. Ich bin der Daniel, ich bin 28, komme aus der schönen Oberpfalz in der Nähe von Regensburg. Und äh, ja, ich muss sagen, ich verfolge dich schon länger über Twitter, beziehungsweise ich glaube, ich kommentiere ab und zu mal wieder ähm, und lese deinen Blog. Und freue mich jetzt, dass ich bei dir sein darf und dass wir ein bisschen quatschen.
0: Cool, ja, freut mich auch auf jeden Fall. Ähm, genau, legen wir mal los. Daniel, du hast ähm, über Twitter geschrieben, dass du schon seit, seit ich, also ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, seit 17 Jahren investierst. Seit 10
1: ne? Jahren investiere ich, also seit ich 17 bin. Mit 17 habe ich begonnen. Seit du 17 bist, okay. ähm, Mit der Unterschrift von der Mutti damals, <lacht> dass ich überhaupt ein Depot eröffnen konnte, weil das war ja nicht möglich. Also ich habe dann quasi so lange genervt, bis ich äh, mir mein Depot eröffnen durfte dann dementsprechend. Und ja genau, dann habe ich angefangen zu investieren.
0: Und wie bist du, also wie, wie bist du mit 17 da drauf gekommen? Also du da musst, das war ja wahrscheinlich nicht so, zack, heute stehe ich morgens auf und jetzt habe ich Bock, Aktien zu kaufen. Ja
1: genau, also im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, ob jeder Jugendliche mal die Phase durchläuft, wo er sagt, Ähm, Vielleicht noch nicht, ich will finanziell frei werden, das ist dann der nächste Schritt. Aber der erste Schritt ist ja immer so, ähm, ich sehe es in sozialen Medien oder irgendwo anders, ich will reich sein, weißt du, ich will will wirklich, hey, die Kohle, wo ist der Lambo? (lacht) So ganz übertrieben gesagt. Und äh, ja, genau, das hatte ich schon relativ früh, dass ich gesagt habe, ja, wie geht das? Wie kann man jetzt quasi dann irgendwie die erste Million auf ein Jahr verdienen? Zeig doch mal. Und mhm. ähm, na ja, dann habe ich, hab ich eigentlich nur beobachtet und habe mir viele erfolgreiche, beziehungsweise halt vermögende Menschen angeschaut. Und habe mir gedacht, was ist bei diesen ganzen Menschen der kleinste gemeinsame Nenner? Also was, weißt du, ich habe mhm. einfach mal beobachtet, ja. und geschaut, was haben die alle so gemeinsam? Naja, und ja. der 17-jährige Daniel hat dann relativ schnell kapiert die haben alle Aktien, die haben alle irgendwie Unternehmensbeteiligungen oder ihnen gehören Unternehmen mhm. oder sie sind Unternehmer. Ja. Und genau, von da war mir eigentlich klar, hey, du brauchst Aktien. Also ich habe nicht gewusst, was das genau ist, was das tut, dieses Konstrukt dahinter. Ich will nicht sagen, dass ich es irgendwo verstanden habe oder dass ich mir da groß Gedanken drüber gemacht habe, sondern einfach, hey, du brauchst Aktien.
0: Du li- Okay, hast du dann von quasi, okay, du hast festgestellt, du brauchst Aktien. Und wie lange ging es dann noch, bis du deine Mutter genervt hast, die Unterschrift rauszuziehen? ich
1: glaube, das war nicht einmal lang. Also ich muss da, wie gesagt, sagen, meine Mama war da immer liberal. Sie hat eigentlich gesagt, ja, was ich für richtig halte, kann ich so tun. Und dann ist es relativ mhm. schnell cool. gegangen, dass man dann dementsprechend, ähm, ja, dass ich die Unterschrift hatte und dann mein erstes Depot eröffnet habe.
0: Okay, und, und was war dein... Ich sag's jetzt mal, Forsch, dein erster Trade.
1: Mein erster Trade, ja, das ist ganz interessant. Also ich kann mich ich kann nur gut erinnern. Ich habe im, im Vorfall zu unserem Gespräch jetzt auch ein bisschen so reflektiert, wie hast du das überhaupt alles gemacht? Da kommst du erst wieder drauf, wenn es wirklich ja. mal genötigt wirst dazu oder dir Gedanken drüber machst. Und das war tatsächlich die Firma, wo ich äh, damals beschäftigt war, wo ich meine Ausbildung angefangen habe. Als weißt okay. für mich irgendwie das naheliegendste war.
0: Ja, ja, es ist greifbar, verstehe ich. Und
1: ähm, dann fand ich es ganz, oder das war im im Nachhinein jetzt ganz witzig, weil ich kann mich nur erinnern, wie ich die ganze Nacht irgendwie wach im Bett gelegen bin. Ich habe irgendwie so um 10 oder 11 bin ich auf die Idee gekommen, jetzt könntest du die Firma kaufen. Und dann drücke ich so auf Kaufen und es passiert nichts. Also, weißt du, es ist logisch, Handelszeit, ne?
0: Die, die Börse ja. hat zu, ja. Und, und ich drücke so auf
1: Kaufen und ich denke mir, da muss doch jetzt was passieren. Warum passiert denn da jetzt nichts? Ja. Ne? Und dann schaue ich so ja. irgendwie, damals nur auf meinen alten Laptop, die ganze Nacht irgendwie so so hingestarrt. So quasi, wann, wann geht denn da was, ne? Ja, und am nächsten Tag war es mir dann irgendwann schon klar.
0: Morgens um neun ging dann, ging dann die Order durch. Magic, Zack, ne? War, war, war fertig. <lacht> Magic. Aber es, ist, aber es ist geil, weil ich kenne sehr viele, die sich gar nicht so getraut haben, ihren, ihre erste Order aufzugeben. Also, die musste man so an die Hand nehmen und man musste ihnen vor die, die, vor die Ordermaske sitzen und ihnen zeigen, was man eintippt. Und du hast halt einfach mal Forsch gesagt. Du ganz aus. ehrlich,
1: ich habe keine Ahnung gehabt und das hätte ich ja jedem gesagt, dass mhm. ich keine Ahnung habe, was ich da gerade tue, aber ich bin schon immer der Typ, wo ich sage, learning by doing, einfach mal probieren, was kann schon schief gehen mhm. und dann einfach ja, ja, cool. Hinsetzen und gemacht. Ja. Ja.
0: Okay und... und äh wie, wie ging es dann weiter ab dem Punkt? Also dann kam die Aktien da in dein Depot und dann hast du höchstwahrscheinlich, so wie jeder junge Investor, im Fünf-Minuten-Takt den Kurs gecheckt, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist einen es ganzen Tag mitgelaufen, der Ticker, die ersten paar Wochen. <lacht> Klar, ja. also, und dann denkt man sich ja irgendwie, war es das jetzt? Geht da nur was? Weißt du, also das ist eine Maschinenbaufirma, wo ich beschäftigt ja. äh, war und auch bin. Und deswegen... Es, was soll ihm passieren? Ne? Es, es ist ein absolut langweiliges Business im Endeffekt. Du kriegst halt mhm. dein, deine Dividende, du kriegst deinen dein Cashflow rein und der Unternehmenswert macht halt ein paar Prozent hin oder her. Und ja, genau im Endeffekt habe ich dann irgendwie so gedacht, naja, das bringt dich wahrscheinlich dann nicht ganz zu dem, wo du hin wolltest. Das reicht noch nicht zum (lacht) Ferrari. Ja, heute heute nicht Lambo. Und ja, genau. Und dann habe ich aber im Endeffekt, ähm, bin ich dann halt immer weiter in dieses Rabbit Hole, wie es so schön heißt, gefallen vom Mhm. Investieren und habe mir viel angeschaut, habe viel erlebt, viel gesehen in den Jahren jetzt und bin halt immer dabei geblieben.
0: Okay, und was, äh, wie ging es dann so am Anfang weiter? Was waren so die nächsten Aktien oder was hast du mit was hast du dich dann so beschäftigt?
1: Ähm, g- relativ am Anfang ähm, habe ich dann so, so, ja, so Highflyer, so Penny Stocks, Highflyer getradet, ja. wie man es halt, also wirklich wie okay. aus dem, aus dem Bilderbuch. Und das ist natürlich dann auch genial immer schiefgegangen. Waren keine großen Beträge, weil ich ja nur in der Ausbildung war. Aber so wirkliches Investieren, würde ich sagen, habe ich dann erst vielleicht vier, fünf Jahre später angefangen. Okay. Und ansonsten habe ich sowas, ich weiß nicht, ob dir war was sagt, die machen optische Netzwerke. Ja,
0: ja natürlich. Die ja.
1: waren ja in der Dotcom-Bubble ja ganz groß dabei. Und da musstest du die ja. natürlich mal traden, musst du die mal ausprobieren, weil optische Netzwerke waren für mich die Zukunft. Ich komme aus der IT, muss ich sagen, aus der Infrastruktur. Mhm. Und dementsprechend wusste ich schon früher, hey, das muss die Zukunft sein, aber natürlich nicht, ist das Unternehmen jetzt so gutes oder schlechtes? Das konnte ich damals noch nicht beurteilen oder bewerten, sondern einfach, die machen ein cooles Produkt und deswegen mhm. werden sie mal gekauft und dann ist ja, es, es okay. auch schiefgegangen.
0: Aber... Also damals, wo du dann das Depot so quasi eröffnet hast, das war komplett dein eigenes Geld und du hast es quasi crossfinanziert über deine Ausbildungsvergütung oder Geld, das du gespart hattest? Sozusagen. Ja, genau,
1: richtig. Also ich hatte ein bisschen Geld dann natürlich von meiner Ausbildung. Das war eine Ausbildung in der ja. Industrie, musst du sagen. Darum war das Geld, also lass es 700, 800 Euro gewesen sein. Aber ganz ehrlich, vorher hat das das, hast du das gar nichts ne Gasgang, und ja, wohnst in ja. deinem Kinderzimmer und dementsprechend denkst du, ja, mit 700 Euro bist du der King. Ne? Also, weißt du schon. Mhm. Und deswegen, ja genau, habe ich einen Teil da immer weggelegt, ähm, dass ich investieren konnte ganz fleißig. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Okay. Also auch wenn ich mal verloren habe, es war immer Leergold für mich.
0: Okay. Und was war so der, der erste Erfolg, an den du dich so erinnern kannst, wo du sagst, ah, da, da bin ich jetzt gut rausgegangen?
1: Ähm, tatsächlich war das, und was ich ja im, im Nachhinein ein bisschen bereue, Sartorius. Ich weiß nicht, ob der Sartorius was okay. sagt.
0: Ja, ja natürlich. Ja, genau,
1: Labormittel stellen die hier ja, ja. so Petrischalen und so Zeug, also Labormittelbedarf ja. auch.
0: Ah ja, genau. Ja. Und ja.
1: das dürfte dann die dürfte ich dann auch 2013, 2014 so in mein Depot gelegt haben halt mal was Gutes in, in einer Börsenzeitschrift oder so gelesen und war überzeugt davon. Und genau, dann habe ich die, äh, das war auch ganz lustig, kann ich ja auch eine Anekdote dazu erzählen, äh, habe ich diese in mein Depot gelegt und die hatten 2016, wenn ich mich noch richtig erinnere, hatten die einen Aktiensplit.
0: Mhm. Und
1: ganz ehrlich, noch nie von einem Aktiensplit gehört gehabt oder sowas. Ne? gehört.
0: Es kam überraschend an genau. und plötzlich war die Zeug nur noch die Hälfte. Ja,
1: es war sogar eins zu drei. Also plötzlich waren 75% okay. weg. Und ja. ich sag's dir, das war für mich ein Tag, wo ich gesagt hätte, also wenn es wirklich jetzt 75% Einbruch gewesen wäre, einfach so aus dem Nichts, dann hätte ich vielleicht mir ja. nochmal überlegt, ob ich an der Börse bleibe. Weil das war dann so, ja, das ja. war dann so, da in Sartorius hatte ich bestimmt einen fünfstelligen Betrag dann schon drin, weil halt eben die Kursgewinne dementsprechend ja. so krass waren. Super gelaufen die Aktie und genau, dann waren auf einmal 75% weg und ich dachte mir, ja super, jetzt ist ein Jahr Arbeit so quasi ähm, weg, man, genau, man rechnet bin, das ja. immer so um ne? und dann denkst du ja, nee, lass mal und dann scheiße ich ins Depot und denkt mir, da hat sich gar nichts geändert. Was? Weißt du, dann, dann vergleichst du es so und dann denkst du dir so, hä? Du
0: musst vorne ja mal auf die Zahl ja. dann gucken, es sind halt dreimal so die ja, geworden. Genau. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. und dann,
1: dann liest du dich da wieder ein. Ne? Und so kommst du halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und..
0: Also du bist quasi komplett von der Neugier dann getrieben gewesen. Wenn du was nicht verstanden hast, warst du der Erste, der quasi da saß und das Zeug sich gegoogelt hat und gelesen. und
1: Total, also ich habe ja, ganz cool. viele Bücher übers Investieren gelesen, mache ich heute nur. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mhm. mich da weiterzuentwickeln. Ich glaube, man lernt auf jeden Fall sowieso nie aus. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, weißt du, das ist so... Ja, <lacht> yeah, das
0: ist der beste. Das ja, ist genau so. das ist mein Lieblingsspruch. Und dann ja. muss man
1: halt da immer ein bisschen Demut zeigen, weil, wie gesagt, es, man lernt immer dazu und das finde ich halt das Coole an der Börse, dass man da nie auslernt. Und mhm. ich finde auch, im Rückblick kann man immer sagen: Ach, na, das hätte ich doch so machen müssen, das hätte ich so machen müssen. Aber gerade das an diesen Dingen wächst du.
0: Ja, das ist, ja, wobei das ist ja auch der Rückschaufehler, den man hat. Also, erstens wächst du daran, weil du, du zahlst unheimlich Lehrgeld dadurch und das tut mehr oder weniger weh, je nachdem, wie deine Beziehung zum Geld ist, sage ich mal. Aber dieses äh, ja, hätte ich, hätte, hätte Fahrradkette hätte ich damals das und das gemacht. Ne? das ist, das führt zu nichts, außer du, du verstehst den Fehler, den du vielleicht gemacht hast in der Vergangenheit. Aber nicht, ach hätte ich damals bloß in keine Ahnung Tesla oder so investiert, wie wäre ich heute, wie würde ich heute dastehen? Das ist ja meistens Trugschluss, also weil, wem passiert das schon und wer hält dann? Ja, das dann? ist ja das Thema, genau, ja.
1: richtig. Also das ist gen- generell ja. mit, alle, mit allen diesen Highflyern, auch Fangaktien und so, kann man immer sagen, ja, hätte das halt gekauft. Ja, natürlich haben es vielleicht mhm. ein paar gekauft und die, ein prozentualer, ein kleiner prozentualer Anteil hat es auch gehalten bis heute. Ja. Aber das ist verschwindend gering. Also ich kann ja beim Lottospielen gewinnen, genau. sage ich immer. Das ist auch möglich. Natürlich ist es möglich. Irgendwer gewinnt, aber es ist halt unwahrscheinlich.
0: Irgend- es ist extrem unwahrscheinlich, genau. Und die, also ich sehe heute halt auch immer sehr viele Bekannte, sage ich mal, die die jetzt gerade in den letzten ein zwei Jahren versuchen, so, so ein Ding zu erwischen. Und ich denke mir immer, das ist ja keine Ahnung, das ist vergebene Liebesmühe aus meiner Sicht. Ich bin mal, also bisher hat es noch keiner. Also ich, ich muss Aber sagen, ich
1: ich <lacht> habe relativ gute Trades gemacht schon und äh, mhm. teilweise, also eine Amazon habe ich für 400 Dollar gekauft und bis heute gehalten. Das ist eine natürlich, Microsoft ja. habe ich bei 60 Dollar gekauft und bis heute gehalten.
0: Also mhm. das sind so, weißt du, ja. das
1: sind so meine, meine Zugpferde, die würde ich ja nicht mehr hergeben.
0: Das, 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 sieht, das sieht gut im Depot aus und ist natürlich psychisch auch, also wenn man dann auch mal Verlusttrades hat, was man hat äh, und die dann dagegen sieht, ist halt, ich sag mal der, das Plus im Depot ähm, ist halt psychisch ganz arg wichtig, dass du dir nicht als der Endloser vorkommst, sozusagen. Ähm, ja, ja, gebe ich dir recht. Das ist bei mir auch so. Also, ähm, ich habe zwar jetzt nicht so die Ten-Bagger im Depot oder so, aber so ein paar da drin, die sich halt jetzt irgendwie Adobe oder so, wo, wo ich massive Zuwächse hatte oder, oder ähm, ähm, Williams Sonoma heißen die, ähm, wo, wo die noch viel viel extremer sind, die würde ich aktuell auch nicht hergeben. Also das ist dasselbe. Ich, ich bin ja eher so der Dividenden-Typi, ob es gut oder schlecht ist, aber äh, Adobe zahlt nicht mal Dividende und ich wüsste gar nicht, der Exit-Case. Also ich habe keinen Exit-Case dafür. Das ist immer so mein Ding. Ähm, das ist Mein Problem ist immer, ich, ich kann mir schwer was raussuchen oder ey, schwer was feststellen, wann soll ich die verkaufen? Hm. Machst du das? Also... Wenn du, hast du schon grundsätzlich den Plan, wenn du einsteigst, äh, du hast, äh, hast quasi deine Limits schon drin? Ähm, nee, ich habe ich
1: habe äh, keine Limits drin, weil ich ähm, Stop-Loss und so Zeug für ein bisschen Augenwischerei ja. halte. Also, wie gesagt, bei Stop-Loss, du brauchst immer einen Gegenpart, du brauchst jemanden, der musst dir es wieder abkaufen und bei so Crash-Situationen, ja. ich habe jetzt vor Augen damals einen Brexit, wo es auf einmal dann 10% ja. runtergegangen ist, da hast du keinen ja. Käufer im Markt gefunden, der dir das abkaufen will, deine Aktien und dementsprechend ziehst du dann ja. dein Stop-Loss oder auch den Trailing-Stop-Loss immer nach, das ist schön, aber bringt dir im Zweifel auch nichts, wenn kein Käufer im Markt mehr ist für die Aktien. Und dann bounzt halt sowas mal zurück, wie beim Brexit zum Beispiel 10%. Und aber am Abend, kann ich mir noch erinnern, ist es dann schon auf minus 3%. Und du hast dann diese 7% verloren, plus die Steuer, die du ja dann auch noch im Gewinn voll versteuern musst. Ne? Du bist eigentlich dann doppelt. Okay. Ja, betroffen.
0: Bist doppelt bestraft. Ja, genau, beziehungsweise wenn da halt, äh, also es gibt genug Beispiele, wo der Stop-Loss durchgerauscht ist und und die Leute auf ihrem Zeug sitzen blieben und dann Marching Call kam sozusagen und die mussten nachschießen. Das wurde jetzt gesetzlich zumindest geändert in Deutschland, soweit ich weiß, aber äh, 2010 mit Brex oder 2010 mit der Finanzkrise gab es einige Beispiele, wo dann die Bank plötzlich da stand und sagt, hier, ich bräuchte jetzt mal noch 300.000 Euro, weil die schuldest du Mhm. mir. Da, ja, das ist richtig. Also, aber du hast, ein, also du hast ja ein Einstiegsszenario und du hast ein Ausstiegsszenario. Genau. Ich mal. Also,
1: wie gesagt, die, ich, vielleicht fangen wir beim Ausstiegsszenario an, weil wir gerade bei dem Thema sind. Mhm. Ähm, ich mache es so, dass ich, wenn, wenn ein Ten-Bagger da ist, also wenn ich plus 1000% mache bei manchen Aktien und bei Krypto, ist das auch schon öfter vorgekommen, dann nehme ich mhm. 10% immer raus. Und das ist logischerweise dann mein Einsatz. Also sprich, okay. sobald ich nicht ein 10x mache, nehme ich meinen Einsatz raus und lasse es weiterlaufen. Außer mein Investment Case hat sich geändert. Und beim Einstieg okay. habe ich so eine Excel-Liste, wo ich quasi meinen Investment Case, also warum hat der Daniel jetzt da drin investiert?
0: Ah, um, uh-huh. um einfach
1: diesen psychologischen Effekt, dass ich dann irgendwann sage, naja, das war doch gar nicht so und so. Sondern ich beschreibe mir das genau, warum habe ich jetzt uh-huh. investiert? Also ich kann da... Stand heute nur sagen, warum ich damals in eine Amazon investiert habe. Der Case hat sich jetzt schon wahrscheinlich komplett geändert wieder, aber ich kann dir sagen, was waren meine Beweggründe, dass ich eingestiegen bin. Und dann denke ich ja, hast du besser ja, die Beweggründe, warum du aussteigst oder wie du aussteigst.
0: Okay, also was du tust, ist quasi, du führst ein Trader-Tagebuch sozusagen, was sehr viele Daytrader, also gute Daytrader führen Trading-Tagebücher. Ja. Aber du machst das grundsätzlich für dich auch, um zu reflektieren und dich nicht auf deine Emotionen zu verlassen, im Nachhinein sozusagen. Ja, genau. Also was ich, halt, was...
1: ja, ich will halt nicht davon gelei- in mich leiten lassen, von den Emotionen irgendwie. Und ich habe halt mhm. relativ früh gelernt, dass ich da ja etwas kälter gegenüber sein muss, dass man da nicht so emotional sein darf, okay. sondern dass man einfach mal halten muss. Und wenn sich der Case nicht ändert, dann wird einfach nicht verkauft. Punkt, um.
0: Und okay. ich denke, so
1: Regeln Sehr sind wichtig, ganz einfach für den Erfolg. Das, nee, nee,
0: da gebe, ich, gebe ich dir 100% recht. Je mehr ich mich an Regeln gehalten habe, desto ja erfolgreicher ja. war ich nachher. Ähm, aber jetzt mal, was, was, was war der Case damals bei Amazon? Das interessiert mich jetzt nicht. Also
1: mehr. Amazon hat damals in Deutschland angefangen, von den Büchern wegzugehen und ganz stark auf Aha. Tante Emma, ich verkaufe dir alles laden zu machen. Das war, war dann
0: so die sind dann stark, also die sind stark, weil ich mich erinnern kann in CDs, genau. äh, Videokassetten, DVDs und so eingestiegen, ne? Alles was sich gut versenden lässt. Alles
1: mögliche, lässt. richtig. Und äh, noch dazu habe ich mitbekommen, wie dann die, die AWS, die Cloud-Sparte aufgebaut wurde, was ich aus Infrastruktursicht eben ganz interessant fand, weil ich da einfach drin war und weil ich gesehen habe, was mhm. kostet uns ein Rechenzentrum? Was sind da? Ja. Weißt du, was hast du für Probleme damit? Die Skalierung, die Kosten, auch ja. wenn es mal leer läuft oder wenn du weniger Umsatz hast, du brauchst, also es steht da, es ist verstaubt die meiste Hardware. Und das habe ich gesehen und das habe ich relativ früh aus Glück und Erfolg äh, ja, irgendwie antizipiert dann. Bei Microsoft war es übrigens genauso.
0: Hm. Das, Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, also AWS ist Amazon Web Services, Ursprünglich hat Amazon oder Amazon hat sein Zeug selbst gehostet oder hostet es genau. auch noch immer selbst und da sind sehr viele Rechner übrig geblieben sozusagen, die äh, außer beim Weihnachtsgeschäft oder bei Black Friday eigentlich nur rumstanden und kein Mensch gebraucht haben, haben sie sich überlegt, das Zeug zu vermieten. Ähm, und daraus ist AWS entstanden und das ist die Cash-Cow von Amazon heute. Also ähm, Amazon macht, ich weiß nicht wie viel, circa nur 10 oder 20 Prozent des Umsatzes mit AWS, aber 80 oder 90 Prozent des revenue macht ABS, also ABS ist eine eine Gelddruckmaschine, sozusagen. Genau,
1: also du hast halt, das ist das margenstärkste Geschäft, du hast Margen jenseits von 30%, Prozent also Gewinnmargen logischerweise und deswegen kann sich halt Amazon aktuell relativ gut in alle Bereiche finanzieren, weil sie einfach AWS haben als Zugpferd beim Geschäftsmodell. Richtig.
0: Und Amazon war das, war der erste, der das im großen globalen Stil quasi gemacht hat, soweit ich weiß. Darf es mich gern korrigieren. Und Microsoft kam dann mit Azure hinterher, dann gab es Google Cloud Services und diverse weitere, die die auch in irgendeiner Art Cloud machen, aber Amazon dürfte bis heute immer noch der größte und mächtigste Player in dem ganzen Markt sein. Genau,
1: machen. also aktuell ist es so, dass das AWS zwar Marktanteile abgibt an die Konkurrenz, weil sich der Markt einfach splittert. Sie wachsen einfach nicht mehr so schnell wie die Konkurrenz, so muss man sagen. Aber der Markt ist so riesig. Also der Markt wird in den nächsten fünf Jahren, ja. sechs Jahren sich wahrscheinlich nochmal verfünffachen. Und dementsprechend gibt es halt da, weißt du, Luft ohne Ende.
0: Bedarf. Ja, wir haben Bedarf. Das habe ich, also ich ich bin begeistert von dem Produkt. Ich bin ja Entwickler und habe schon AWS und Azure und äh, Google Cloud äh, und so Zeug alles benutzt und so weiter. Ist der Hammer, was du damit machen kannst und was sie dir für Möglichkeiten stellen, vor allem wenn es um Skalieren geht. Ähm, Dementsprechend, aber damals habe ich persönlich das nicht antizipiert, aber da hast du natürlich den Vorteil des, des Insights. Also, und der Case, den du damals beschrieben hast, steht natürlich heute nach wie vor. Amazon hat sich in alle Bereiche ausgedehnt und ja, ist Ja, man, also man
1: muss ja fairerweise sagen, dieses AWS-Teil, das, wo ich dir zu meinen Gründen gezählt habe, das ist nur eine kleine Randnotiz gewesen. Also das war nichts, mhm. wo ich jetzt halt sagen würde oder mir anmaßen würde, okay. da habe ich jetzt halt ein Augenmerk drauf gehabt, sondern da habe ich halt gesehen, ja, das ist auch dabei, oh, ist ganz cool, mal schauen, aber nicht ja. jetzt halt, ich hätte niemals gedacht, dass das so groß wird. Das war, das
0: war quasi halt noch die, die Kirsche auf dem Kopf, genau, sozusagen. Endeffekt, Und die ja, dann, richtig. Genau, richtig. Okay, ja. Und was wäre dein Case? zum Aussteigen bei Amazon? Also
1: da, da, da verfolge ich wirklich den Case, dass ich sage, wenn es 10x macht, also sich verzehnfacht, hm. würde ich meinen Einsatz rausnehmen. Das waren damals okay. 5.000 oder 6.000 Euro. Und ja. ja, es ist ja bald so weit. Also wie gesagt, ich denke, die 4.000 Dollar, die werden wir dieses oder spätestens nächstes Jahr dann auf jeden Fall nur sehen. Das nächstes Jahr Und jetzt, höchstwahrscheinlich. Jetzt wird ja schon gemunkelt, dass vielleicht ähm, am Donnerstag kommen Quartalszahlen. Da könnte man, ja. könnten wir einen Stock Split sehen. Ich hoffe natürlich, dass es mal so kommt.
0: Ja, wer, wer würde wahrscheinlich cool. dem der Aktie gut tun, äh, ja, dass da ein bisschen mehr Liquidität vielleicht da in den ja, Markt definitiv. kommt, beziehungsweise ein höheres Handelsvolumen stattfindet?
1: Dass sie halt eigentlich die großen Indizes mal reinkommen, weißt du? Also, sie sind ja, ja aktuell zu teuer, ganz einfach. Dann, und wenn sie jetzt ja. sich splitten würden auf 1 zu 30 oder so, wäre schon ganz cool.
0: Okay. Ja, ja warten wir mal ab, ja, was genau. passiert. Ob also
1: bleibt, bleibt spannend. Das bleibt ist, spannend. Nee, ich beobachte
0: Amazon. Ja, ich bin also ich bin ja so ein Flugzeugnerd, ähm, also so Aviation Gedöns. Und ich beobachte den Aufbau der der Luftfrachtflotte von Amazon mit in, mit großem Interesse. Die werden ja, die kaufen, nein, sie kaufen nicht, sie leasen quasi Boeing 767 und 737 und haben halt mit Prime Air nennt sich diese Fluggesellschaft. Haben sie Anfang, wo sie angefangen haben, hatten sie irgendwie drei oder sechs Maschinen. Mittlerweile kommen sie Ende dieses Jahres, dürften sie fast auf 100 Maschinen kommen. Also, und um das mal in Perspektive zu setzen: die Welt, das weltgrößte Luftfrachtunternehmen, das ist FedEx, ähm, hat 700 Maschinen. Ähm, also, die Kapazität, was die da rumfliegen können durch die Gegend, ist, ist Wahnsinn. Und ich habe einen Kumpel, der bei Amazon arbeitet, der in Europa die Lager hochzieht und sie ans, ans Netz bringt sozusagen. Und der erzählt mir halt auch immer so ab und zu mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Und es ist Wahnsinn, was, was Amazon halt da, was die stemmen und was die tun und wo die sich überall reintrauen. Und äh, egal, scheiß drauf, ist halt das Geld verbrannt. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Das ist schon... Die haben trotz ihrer keine Ahnung wie viel 200 Milliarden Umsatz oder so, die sie jetzt machen, sich immer noch diesen diesen wir gehen nach vorne Spirit erhalten. Äh, äh, ja. ja, das genau. Also schon krass. Ja, bin mal gespannt. Ich bin ja also was ich habe ja spekuliert, dass die irgendwann zerschlagen werden, wenn sie zu mächtig werden beziehungsweise ich meine, man hat es in den USA in vielen Branchen schon gesehen in der Vergangenheit dass wenn halt einer wirklich zu große Markt macht, ähm, in sich vereint, dass dann die Firmen aufgeteilt werden. Standard Oil, das ist zwar schon 100 Jahre her, aber aus Standard Oil sind heute alle bekannten Ölfirmen geworden, die es so noch gibt. Exxon, und, und, nee, Exxon und, und Shell und BP und was auch immer. Ich bin mal gespannt. Also ich beobachte es. Äh, ich habe keine Amazon-Aktien, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber alles gut. Okay, cool. Und also äh, jetzt machst du das seit zehn Jahren. Wie viel Kohle hast du mittlerweile in Anlage, also wir reden nachher noch, du du machst nicht nur Aktien, da kommen wir nachher drauf, aber wie viel, ich meine, du arbeitest jetzt zehn Jahre, du hast Mhm. eine Ausbildung gemacht, du hast wahrscheinlich ein ganz ordentliches Gehalt, aber jetzt nicht so hier 100.000 Euro im Jahr, ähm, sondern eher so, also solide gehe ich mal davon aus, oder willst du drüber du können, sprechen? Das können wir ähm. gerne machen.
1: Also ich bin sehr offen gegenüber jedem, der okay. eigentlich mit mir drüber sprechen will. Das ist in Deutschland leider schwierig, Leute zu finden, die dann offen drüber das ist schwierig, sprechen. Schwierig, ne? genau. Aber ich sage jetzt, wenn ich, wenn ich meine monatlichen Einnahmen anschaue, dann bin ich ungefähr bei 3.600, 3.700 Euro.
0: Netto im Monat durch deinen Angestellten? Nicht nur, also da zähle ich
1: jetzt jetzt schon meine Dividenden rein und Peer-to-Peer-Kredite sind da auch dabei. Also dann bin ich, wie gesagt, so ungefähr rund about 3.600, 3.700 Euro netto.
0: Und Und wie viel davon brauchst du aktuell zum Leben? Also was sind so deine, bist, bist, du, bist du frugalistisch veranlagt oder bist du eher gönn mir mal? Oder? Ähm,
1: ich bin so dazwischendrin, glaube ich. Bin so dazwischen drin, glaub ich. <lacht> also mhm. ich muss ich sagen, äh, Grundausgaben sind, sind ungefähr 1000 Euro im Monat, was ich, jetzt, mhm. was ich jetzt so ausgebe. Und für persönliche Bedürfnisse, also so Urlaub, so mal irgendwas gönnen, sind es ungefähr 500 Euro im Monat.
0: Also okay. wie gesagt... Hast du, hast du so ein so guilty Pleasure, wo du, wo du äh, sagst, ähm, da kenne ich leider kein so richtiges Limit oder da ist schon mal viel Geld reingeflogen? Äh,
1: ja, war damals tatsächlich Autos. <lacht> also, ich, okay. ich da, da konnte ich vielleicht einmal die Historie erzählen zu meinen Autos. Ähm, ich habe angefangen mit einem Polo in der Ausbildung. Okay, dann war es ein Passat und mein großer Traum war immer schon auf A5, ein auf Audi A5 Sportback. Das war, das war für mich schon immer, seit der rausgekommen ist, war für mich das, mhm. das Auto, das muss ich einmal fahren.
0: Aber, aber nicht das Coupé, nee, nee. nicht das Coupé, das Coupé ja, ist das doch schöner.
1: Keine Ahnung, frage mich nicht, frage mich nicht warum Echt? ja. Also das war für mich okay. immer schon dieses äh, Teil, was ich unbedingt brauche. Und mhm. so wie ich meine Ausbildung beendet hatte und wie ich meinen ersten normalen Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir dann den geholt tatsächlich.
0: Als was für ein Motor? Zwei Liter TDI. Also, das wird der Vierzylinder, oder? Ja, genau. Also, wie gesagt, es,
1: oh, okay. mir ging es darum, also ich habe eine relativ weite Strecke zum Fahren. Mm. Und deswegen, ja, deswegen gab es da nichts Größeres. Natürlich, 3 Liter TDI wäre cool gewesen, aber war nicht drin. Also, ich
0: habe, ich habe, ich habe mal, einen, ich hab, können wir gleich einen Gruß ausrichten an meine Ex-Freundin Eva, die hat einen Audi A5 die auch, auch gehabt, das Coupier in Weiß mit dem Sechszylinder TDI. Geil. Geil. Ja, der lief, der lief 250 ungefähr, glaube ich, und ich habe ihn zu Schrott gefahren. <lacht> äh, Groß an, an Eva, sollte sie das hören. Äh. Danach haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder nur aus sein Auto fährt. <lacht> Aber nee, ich kann also ich kann es nachvollziehen. Es ist, ist, ist ein tolles Auto, ja klar. Und wenn man so ein bisschen, au- also ich kann auch Auto, ein auto verstehen durchaus. Also ich bin so aufgewachsen. Ich habe ähm, mein Vater liest, jede Aus- seit ich denken kann, jede Ausgabe von Automotor und Sport. Ähm, und äh, dementsprechend habe ich da bin ich eher damit sozialisiert worden. Ja, du, aber der, viel genau. Spannender
1: ist, glaube ich, die Geschichte, wie es jetzt weitergeht, weil ich, umso mehr Vermögen ja. ich jetzt quasi angehäuft habe, umso ja. mehr bin ich zurückgegangen vom Auto. Also ich hatte dann ja. diesen, diesen A5, ich, zwei oder ja, drei Jahre waren es dann. Und jetzt aktuell habe ich einen, Sie hat Leon Cubra geleast, mhm. Also, man könnte jetzt. T-
0: Wobei, das ist, das, ist ja, das ist ja. Der hat genau richtig. Oder der ja, hat ja, richtig. Also, ja, das war ohne ja ein, Dampf. Ja,
1: war ein Top-Angebot, muss ich sagen. Also, ist ein, ist ein Business-Leasing mhm. dann auch. Und dementsprechend zahle ich da gerade 270 Euro im Monat. Was für mich okay. jetzt okay war.
0: Und ist eigentlich ein Schnäppchen für das ja, Auto, genau. würde ich mal so behaupten. Ja, definitiv.
1: Ja. Und jetzt dann kommt ähm, ein, ein Opel. Also jetzt dann werde ich einen, habe ich schon einen Leasingvertrag unterschrieben für einen Opel Grandland X. Der wird mich 99 Euro im Monat kosten. Also war ein richtig geiles okay. Angebot. Ist ein Hybridauto.
0: Okay. Und ja. aber passt der jetzt gar nicht zu deiner Historie nee, eigentlich? Nicht. Also das ist ja das ist ja der Cupra ist ja ein sehr man nennt es sportliches Auto, aber eigentlich ist es eine Heizkiste, ja. mit der kann man halt auf Landstraßen, auf der Autobahn viel Spaß genau. haben. Und höchst, höchstwahrscheinlich mit dem Grandland X nicht. Ja,
1: naja, du, wie gesagt, es ging mir halt irgendwo um meine monatlichen Ausgaben, dass ich gesagt habe, mhm. dieses Auto steht 98 der Zeit im Hof. Mhm. Es ist ganz schön anzuschauen, mhm. ja, <lacht> aber ich verbrenne mhm. Cash.
0: Und Du verbrennst den. Du Mo- also weißt ja, schon, also ich. Ja. Du kannst dir 180 Euro im Monat fahren Genau, sparen, ich, genau. So. und d-
1: das ist das eine. Dann musst du sagen, dann kommt der Sprit dazu. Dann kommt dazu, dass ich beim hm. Hybridauto jetzt dann keine Steuer mehr zahle. Also die sind ja von der Steuer befreit. Hm. Und dann sind wir ratzfatz bei wieder ein paar tausend Euro, die wo ich quasi dann investieren kann oder Urlaub machen kann oder für irgendwas anderes verwenden kann, wo ich aus meiner Sicht mehr ja, Benefit davon habe.
0: Also dein Fokus hat sich so ein bisschen total, verändert auch. total. Also, Du bist nicht mehr der Autonah oder schon immer, du fährst schon noch gern Auto, aber es ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Ja genau,
1: also ich muss sagen, wie gesagt, irgendwie finde ich das schon interessant, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber man legt umso mehr Vermögen man aufbaut, umso mehr legt man seinen Fokus, finde ich, auf wirklich die wesentlichen Dinge und das ist bei mir zum Beispiel Reisen, ich Hm. reise wahnsinnig gern, ich reise nicht luxuriös, also ich bin einmal ja. am, am Boden oder in Singapur waren wir mal, ähm, haben wir mal gesagt, die Hotels sind alle so teuer. Und dann sind wir halt in, in Geylang, das ist dieses äh, Erotikviertel da, sind wir in einem günstigen Hotel ja. untergekommen. War ehemaliger Puff, ist auch eine ganz lustige Story, ne? <lacht> <lacht> Aber war günstig. Also war Singapur in günstig, ja. ne? Und deswegen sage ich, äh, das ist mir einfach wichtiger.
0: Nee, ist bei mir ähnlich. Also ich sag mal so, ähm, hätte ich. Hätte ich ich hier 50 Millionen Euro rumfahren, würde ich ich eine Palette Aston Martins vor der Tür stehen haben, höchstwahrscheinlich. Aber dann könnte ich sie mir ja ohne Probleme leisten. Und sie würden mir auch nicht wehtun. ähm, Oder ich würde es nicht wirklich merken. Aber da das nicht der Fall ist, äh, haushalte haushalte ich da auch. Also, es ist nicht. Also, je je mehr Vermögen ich aufgebaut habe, desto mehr muss muss ich mir rechtfertigen, eine große Ausgabe zu machen, die ich nicht für so super notwendig erachte. Definitiv ja. Und genau. Und das, das, also das ist, ich glaube, wenn man sich das Vermögen halt selbst erarbeitet hat, kommt es so automatisch, weil man weiß halt, wie lange man da gebraucht hat, um von, keine Ahnung 10.000 Euro mehr im Depot zu haben, sozusagen. Und ob ich, ob das, ob ich jetzt, ob sich das halt jetzt rentiert, das dafür auszugeben, ist immer so eine andere Frage. Ich habe mir da ursprünglich mal ein paar ausgerechnet, was es mich halt kostet, wenn ich mir ein iPhone kaufe, ja. wie lange ich dafür arbeiten muss dann kommst du halt ziemlich schnell dahin, du, du arbeitest quasi für ein iPhone, arbeitet der Durchschnittsdeutsch eine Woche oder so. Genau. Und dann musst du dir halt fragen, ist es jetzt ist es das wert oder geht es vielleicht auch günstiger? Das heißt nicht, dass alle iPhones scheiße sind und jeder, der sich das als kauft, ein Idiot, sondern das heißt einfach nur, du hast halt Prioritäten. Und wenn deine Prioritäten sich ändern, zum Beispiel auf Reisen oder vielleicht auch auf eine geile Wohnung oder auf whatsoever permanent auf Konzerte gehen und dort Spaß haben, dann ist das in Ordnung. Ne?
1: Ja, ich lese aktuell ein Buch, wo vielleicht ganz gut dazu passt. Ähm, weiß ich nicht, ob du das kennst, die Psychologie des Geldes. Also der Psychology nee, of nicht. Money. Das ist vom Morgen Housel. Und der beschreibt okay. darin auch ganz ähm, gut in so Kurzgeschichten, kann, also vielleicht eine Buchempfehlung für deine Hörer, ähm, ja, in so Kurzgeschichten, was es auf sich hat, die Psychologie des Geldes zu beherrschen, beziehungsweise wie, wie man halt gut damit umgehen kann oder weniger gut damit umgehen mhm. kann. Und er sagt in einem, einem Kapitel, das widmet da ähm, ja je, eigentlich jeden Menschen und die, sagt halt: No one's crazy oder nobody's crazy. Und jeden ist was anderes wichtig okay. im Leben, will er halt damit sagen. Ne? Ja. Der eine, der stirbt für ein iPhone. Und der andere, wie vielleicht wir, stirbt für einen coolen Urlaub für sechs Wochen irgendwo in Asien. Ja. Pennern auf der Matratze ja. in irgendeinem so Bambuslager, ja. wo viele zu uns sagen würden, hey, seid ihr verrückt, Leute, geht doch in ein Hotel.
0: Ja.
1: Das kostet doch auch nichts. Und ich sage, ich finde es geil. Ich will keine 300 Zimmer ja. um mich haben, ja, ja, sondern ja. ich will hier einen Strand ja. und brauche nicht mal WLAN, sondern kann einfach mal zwei Wochen wirklich abschalten.
0: Abschalten, genau. Also ja, definitiv, ja. Ich glaube, das muss man halt erleben, um, um zu verstehen, was einem daran liegt. Ne? Ähm, wo warst du denn schon überall? Ähm, Oder was war so das, was, was dir, äh, wo du sagst, that's it, da war es geil?
1: Ich muss sagen, ich war von, von Vietnam so standardmäßig ähm, jetzt mehr nicht so wirklich begeistert. Wo ich was, was mir richtig gut gefallen hat, war Malaysia. Hätte ich nie gedacht, mhm. war nicht so.
0: Warst du da, warst du da auf, dem, warst du auf dem Festland oder warst du auf Borneo?
1: Sowohl das auch.
0: Ah, okay. Warst du in Kuching?
1: Gute Frage, nächste Frage Kuching,
0: vielleicht. Kuching, da bist du vielleicht gelandet, wenn du hingeflogen bist. Das ist die größte malaiische Stadt auf Borneo. Ah, ja, ja. Aber es ja, und spielt keine Rolle. Nee, nee, alles ich
1: fand es einfach so geil, weil du... Ich, ich weiß nicht... Warst, warst du da schon mal? Ja. Yeah. Also ich fand es halt auch zum Beispiel so in Georgetown oder so, das wäre für mich was, wo ich sage, da, da kannst du leben, das ist geil. Da fährst du mhm. dann mit dem Boden eine halbe Stunde, dann hast du einen Strand, da ist kein Mensch, da ist niemand einfach und du hast trotzdem eine wirklich gut entwickelte Stadt oder du fliegst nach Kuala Lumpur rüber und da habe ich mir auch gedacht am Anfang, ja, die Leute, die müssen doch alle bettelarm sein, dann komm, lande ich in Kuala Lumpur, ne? fahre mir erstmal zwei so Lamborghinis entgegen und ich denke mir, oh, okay. <lacht> also, weißt du, krass.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, es, ja, es ist krass. Also die, wobei in den Ländern, glaube ich, oft auch die Unterschiede noch größer sind. Also die Spanne zwischen Arm und Reich ist dann noch extremer. Bei uns siehst du jetzt auch nicht so oft ein Lambo ja. rumfahren, außer du bewegst in Großstädten. Aber also dort siehst du halt dann teilweise halt schöne Häuser oder ganz normal, wo du denkst, die wohnen da ganz ordentlich, aber nebendran halt sozusagen auch immer noch ein paar Slams. Definitiv, ja. Also ja das ist schon und das ich schon muss sagen das, das
1: erdet ja. dich ja wieder wahnsinnig also wenn du siehst wie einfach leute da leben und wie glücklich die vor allem sind ganz ehrlich ich glaube dass die leute da in diesen slums teilweise glücklicher sind als wir hier in dieser industrienation jeder schimpft alles ist schlecht so weißt du und das das erdet mich dann schon immer dass ich sage, die leute sind <lacht> freundlich die leute sind hilfsbereit aber die haben ja selber nichts. Wahnsinn, toll.
0: Nee, die haben aber, die die, die, die haben, also ich, ich nenne das immer das Luxusproblem, ich glaube, die haben andere Probleme. Mhm. Also wenn du in so einer Umgebung leben musst, ist dein Hauptproblem vielleicht, dass, dass du gesund bleibst, dass deine Familie sicher ist, dass die alle ordentlich was zu essen haben und dass du vielleicht morgen einen Job findest oder dass das alles in Ordnung da ist. Und das sind so, das sind richtig existenzielle Probleme, die die haben. Und da, da liegt der Fokus drauf. Und bei uns ist ja so, dass in in Deutschland so richtig existenzielle Probleme gibt es halt für die meisten nicht mehr. Und dann suchen sie sich, trotzdem arbeitet dein Kopf und sucht sich dann irgendwelche Detailprobleme plötzlich raus und verzweifelt daran, weil eigentlich ist es kein Problem. Das, das, das was ich immer gemerkt habe, wenn ich aus so Ländern zurückkam, war halt, wie banal die Probleme hier waren, die, die, die da immer kamen und wie müssen wir da jetzt drüber reden? Es Ist ja völlig unwichtig und ähm, ja. ja das ja, deshalb empfehle ich das dann ja also, also ich kann es jeden jedem so empfehlen in so ein
1: Land zu reisen und dann nicht ja. bloß vielleicht äh, in einem Luxushotel unterzukommen, sondern einmal zu schauen, wie leben die Menschen da vielleicht einmal in so, so ein regionales, regionales Hotel zu gehen einfach mal irgendwo schnappt euch einen Roller fahrt durch, fahrt über die Insel oder übers Festland und Schaut einfach mal, wo ihr unterkommt.
0: Und schaut euch, schaut euch an, genau. Also das ja. ist das. Meistens fl- funktioniert das ziemlich flexibel und ziemlich einfach. Sicher nicht für jeden Ländern. was. Also
1: da gehört schon natürlich dazu, mhm. dass man flexibel ist und flexibel bleibt dann weil da ändern sich die Pläne schnell. Aber es macht Spaß. Es ist ein Wahnsinn. Vor allem, ja. wenn man, wenn man nur jung ist und da offen dafür ist. Hammer. Hab mich mehr geprägt, genau. solche ja. Reisen, als alle anderen irgendwie Richtung in die USA oder in Europa oder sonst wohin.
0: Muss ich ehrlich Mhm. sagen. Ja, ist bei mir auch so. Also ich war, ich war auch schon in den USA, also ich war schon bevor es Internet gab, so groß war ich schon in in Los Angeles und so weiter oder in San Francisco, aber war auch beeindruckend, auf keinen Fall ist die USA langweilig, aber so eine tiefe Veränderung im Kopf kam erst durch, durch den durch Asien und Afrika bei mir. Total. Und wo willst, wo willst du als nächstes hin oder planst du schon was um, wenn wir, Corona vorbei Ja, wir
1: hätten, ist? Jetzt, ähm, wir hätten jetzt für September USA geplant gehabt. Also mhm. schon letztes Jahr muss man dazu sagen, wir haben einfach wahnsinnig günstige Flüge ja. bekommen. Und deswegen ja. haben wir gedacht, ja, die Flüge, die buchen wir jetzt mal, kannst du eben wieder verschieben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es das in September rein entwickelt.
0: Und wo würde ihr da... Was würdet ihr euch da anschauen? oder habt ihr da Westküste, einen Plan, also was San Francisco
1: wird, wird man hinfliegen, Francisco. von München weg und dann dementsprechend ja. halt die, die Küste ja. einfach mal machen, einfach rum. Also wir haben nie Hotels, sowas gibt es bei uns nicht, dass man vorher mhm. Hotels bucht, sondern wir schauen halt, wo kommen wir unter.
0: Ja, das ist in den USA kein ja. Problem eigentlich, weil da kriegst du ja überall Motels äh, und also die Infrastruktur in den USA ist halt ideal dafür. Also. Da brauchst du eigentlich nur Hin- und, Rückflug, Hin- und Rückflug buchen und den Rest guckst du einfach mal, wo du landest, was grundsätzlich, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, das geilste Reisen überhaupt ist, sich manchmal so treiben zu lassen, in den Tag reinfahren und einfach mal wirklich zu entdecken, anstatt eine geplante Route äh, abzuarbeiten. Genau, das ist ja. das
1: Thema. Ja. Und genauso werden wir es ja machen dann.
0: Okay, Okay und das machst du mit deiner, bist du ja, Vision, also genau mit, mit deiner Freundin? Ja, mit mache ich das, ja. Ja, okay. Und die ist da äh, voll dabei oder ähm, musstest du die da, äh, muss man die dazu überlegen? Nee,
1: nee, die ist, also wirklich, die ist voll dabei. Ich bin da, ich bin da mega stolz, weil das ist richtig cool mit dir mit zu reisen, weil wir halt einfach dieselbe, dieselbe Art und Weise haben zu reisen und da ziemlich ähnlich Den sind. Der Rhythmus
0: quasi ähm,
1: funktioniert gut. Ja, cool. Mu- musst du aber, also ja, du musst da jemanden du- haben, der wo dann sagt: Hey, ich bin cool damit, dass ich nicht weiß in der Früh, wo ich abends schlafe. Das ist, ja. das ist nicht ja. für jeden was, dieser Art von Reisen.
0: Nee, nee ich habe ich hab das schon Leuten erzählt und die kriegen Panikzustände, ja. äh, wenn du das erzählst. Was ich auch sagen kann, also es ist immer schön, wenn man wen zum Reisen hat, aber geht mal allein in so ein Land. Ähm, das ist nochmal, also die Reisen, die ich allein gemacht habe, wo ich gar niemanden kannte, wo ich hingekommen war, waren Eye-Opener teilweise, weil du hast ja keinen, auf den mhm. du dich verlassen kannst und du hast keinen, mit dem du abends da rumsitzt. Sondern du gehst halt raus und dann quatschen dich plötzlich Leute an, weil du bist da allein und dann kommst du in Gespräche, das gibt's gar nicht. Also, ja, nur noch am Rande. Falls man, falls Leute Angst haben, allein zu reisen wäre, würde, sie würden vor Langeweile sterben. Won't happen. Also, mir ist es nicht passiert. Ich bin nicht der, ja, keine Ahnung, ich bin eher der Intro und nicht so der Extro. Also ich gehe nicht direkt in eine Kneipe rein und, und schmeiße eine Runde, sondern ich gucke erst mal an.
1: So reingekommen, erstmal schreien, hey Leute, hier bin ich.
0: Ne? ich, ich genau. Ja, nee, nee, bin ich, bin ich überhaupt nicht. Ich, ich hocke mich erstmal hin und beobachte und dann, ja, ja genau. Ja, cool. Ähm, du hast vorhin gesagt, du investierst nicht nur in Aktien, sondern äh, du hast Kryptos, du hast P2P-Kredite. Ähm, was hast du denn da alles?
1: Also, ich habe ich hab verdammt viel, ja. Also, Krypto bin ich relativ groß investiert mittlerweile, muss ich sagen. Habe ich noch.
0: Was heißt das? Äh, Oder? Also, ne, fragen wir mal vorher, wie, wie hoch ist denn dein Networth mittlerweile? Da
1: reden wir von uh, roundabout 700.000 Euro. Also,
0: 700.000. Und wie viel davon? Also, ja. Und wie viel davon hast du in Krypto?
1: Krypto müsste ungefähr, ich denke mal, so 250.000, 300.000 Euro sein mittlerweile.
0: Und mit wie viel bist du ursprünglich eingestiegen? Weißt äh, du
1: das? Nicht mal ein Zehntel von dem Ganzen.
0: Also du hast also ich quasi... So 20.000, 25. hat- 25.
1: 25.000 Euro lass es gewesen sein. Okay. Das war dann äh, nach 2017, also 2018 habe ich dann angefangen zu Investieren. Okay. Da wo alles ziemlich am Boden war und jetzt in der Corona-Krise dann nochmal nachgelegt, weil ich einfach fundamental okay, überzeugt wie bist bin. Du-
0: ja. ja, okay. Wie bist du, also du hast, du sagst, du hast 2017, 2018 gab es ja eigentlich, wann war der letzte Hype? Doch, der war Ende 2017, 2017, 2018. Ja. Nicht? Ende 2017 und danach ist es erstmal ist Bitcoin zumindest, was ich beobachtet habe, ziemlich gefallen und du hast quasi in 2018 dann... In genau, nee, groß, du, oder äh, in über DCA
1: eigentlich, also Dollar Cost Average nennt sich okay. das, das ist quasi ein monatliches Sparen, immer einen bestimmten Betrag. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen. Und ich habe mich dann 2017, wie der Hype gekommen ist, erstmal eingearbeitet in das Ganze. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin sehr rational. Vielleicht merkt man das, also ich schreibe mir dann immer ja. erstmal, was wäre mein Investment Case. Und ich muss das ja. dann auch wirklich verstehen, in was ich investiere. Und aus meiner Sicht hat Bitcoin mhm. versteht fast niemand. Auch andere Kryptowährungen versteht fast niemand. Und deswegen hat es bei mir dann wirklich auch ein halbes Jahr gedauert dass ich mich da einarbeite in die Materie und wirklich verstehe, was, wie ist die Ökonomie hinter Bitcoin und was kann Bitcoin gut oder was kann es vielleicht nicht gut.
0: Okay, also du meinst ihm Verstehen jetzt nicht, wie das, wie das technisch funktioniert, sondern was ist. Ja, tun sowohl kann als auch. Oder für also was es, ist,
1: zumindest hm. ich, für mich war wichtig, ich verstehe, wie es technisch funktioniert. Also was ist ein, was ist ein meiner ja. wie entstehen neue Bitcoin oder warum gibt es eine 21 ja. Millionen? Das sind alles so Fragen, die stellst du halt am Anfang ja. Und ja. dann kommst irgendwann zu dieser Ökonomie, also zu dem was was ist eigentlich Bitcoin oder was ist es nicht? Ist Bitcoin Geld? Aus meiner Sicht nicht. Und ich investiere trotzdem rein. Also ich habe halt einen anderen Investment Case ja. dann, als viele andere.
0: Was ist, was ist, was, das ist, also auf jeden Fall mal interessant, was ist dein Case dann? Mein, mein also
1: Investment Case ist Wertaufbewahrung Store Value. Ich, das ist, aus meiner Sicht ist es, die einzige Proof-of-Work-Plattform, also sprich, wo du halt Miner hast, wo du Rechnerleistung zum Absichern des Netzwerks brauchst. Mhm. Es gibt ja Proof-of-Work und Proof-of-Stake als die zwei großen Algorithmen. Ja. Und es ist die einzige Proof-of-Work-Plattform auf der Welt, die bestehen kann. Wenn Bitcoin als Proof-of-Work scheitert, wird es aus meiner Sicht nie wieder Proof-of-Work geben, das nicht funktionieren kann. Mhm. Weil natürlich logischerweise immer anderes Netzwerk, was weniger Proof-of-Work hat, wird angegriffen werden können. Und jede ja, andere ja. Chain oder jedes anderes Projekt, das sagt, es macht proof of work, ist aus meiner Sicht jetzt schon gescheitert, weil es angreifbar ist. Und das kann man nicht von der Hand weisen.
0: Okay. Ja. Ähm, aber der, der der, der grundsätzlich, für, für dich ist es ein Value Store, das funktioniert aber nur, weil eben andere auch das genauso betrachten, beziehungsweise andere damit auch spekulieren. Ähm, Sonst würde das ja nicht funktionieren. Ja,
1: also was was ich mich frage, welches Asset gibt es auf der Welt, das eine festgelegte, nachvollziehbare Anzahl hat, die du beweisen kannst? Hm. Und da ist aus meiner Sicht, das ist das Alleinstellungsmerkmal, das Bitcoin aufweist. Bitcoin hat irgendwann die 21 Millionen, die sind fest verankert und dementsprechend wird es nicht mehr geben und jedes andere Asset, inklusive Gold, inklusive Silber, lass, lass kommen, was will. Zum Beispiel ist die Frage, wird es mal Space Mining geben? Also werden wir mal die Möglichkeit haben? Ja klar,
0: wenn, wenn, klar, klar, wenn der Musk irgendwie sich ja, dann plötzlich einen ja, Asteroiden genau. mit 100 Tonnen Gold findet, dann Tschüss Goldpreis sozusagen erstmal. Genau. und das dann Also dann alles andere kann Platz. inflationiert ja.
1: werden beliebig. Bitcoin nicht. Und das ja. war für mich, wie ich das gemerkt habe, ein großer Aspekt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja. ein Alleinstellungsmerkmal, das kein anderes Asset auf der Welt hat und deswegen werde ja. ich einen Teil von meinem Vermögen da rein investieren. Es ist für mich kein Wertmaßstab, okay. obwohl, also wenn, wenn man mal ganz grundsätzlich von Gold ausgeht, Gold hat drei Bestandteile vielleicht einmal zur Erklärung. Zum einen ist es, äh, muss es ein Wertmaßstab sein, also du musst Güter damit vergleichen können, ja. Zum anderen muss es eine Wertaufbewahrung sein, wo wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Also du musst quasi Werte transferieren können. Im Endeffekt, das ist deine Arbeitsleistung. Mhm. Ich erbringe Arbeitsleistung, ich bekomme dafür was und diese Arbeitsleistung will ich ja dann irgendwo in die Zukunft transferieren können, dass ich mir große Anschaffung, zum Beispiel ein Haus, zum Beispiel ein Auto, irgendwas anderes dafür leisten kann. Und äh, das Dritte wäre Medium of Exchange. Es muss ein Tauschmittel sein. Also wie gut kann ich dann ein Gut Tauschen mit dem anderen. Gegen ein anderes Tauschen.
0: Aber durch die Volatilität ist das ja ein riskanter Geldspeicher oder sehe ich das falsch?
1: Gebe ich dir grundsätzlich recht. Die Frage ist, wie entwickelt ist Bitcoin? Also in welcher Phase oder in welcher Phase steckt Bitcoin? Aus meiner Sicht steckt Bitcoin und auch alle anderen Kryptowährungen absolut in den Kinderschuhen. Das heißt, du hast noch nicht den okay. Ansatz, die Marktkapitalisierung erreicht dass du sagen kannst, es ist ein entwickeltes Asset wie Aktien, wie Gold, wie Immobilien. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass natürlich umso größer das Asset wird, umso bedeutender das Asset wird und wenn dann irgendwann diese ja die meisten Leute dort drin investiert sind oder auch nicht, dass diese Schwankungen logischerweise zurückgehen müssen und ja. es sich stabilisiert langfristig. Klar. Das ist jetzt noch nicht also, da und das wird okay. vermutlich auch noch Jahre dauern, denke ich mal. Also wir werden noch viel Freude und viel Leid haben mit Bitcoin. Also jeder, der investiert ist, aber es wird irgendwann zurückgehen, die Volatilität.
0: Okay, und du machst aber im, im krassesten Fall, nee, nicht im krassesten du machst quasi ein klassisches Buy and Hold, du hast da dein Zeugs drin und äh, wartest du einfach ab, was passiert. Dein Glaube an dieses System existiert und wird untermauert, indem immer mehr Banken oder Zahlungsplattformen sozusagen Bitcoin als als Tauschwährung mit aufnehmen, sozusagen. Genau, im Endeffekt geht es bei mir
1: nur darum, um den Aspekt äh, aktuell, es kann sich natürlich nur ändern, Wertaufbewahrung. Also wie gesagt, Geld, unser jetziges Fiat-System, unser Geldsystem erfüllt aus meiner Sicht zwei von diesen drei Baustein ganz gut, das ist der Wertmaßstab. Also ich ja. weiß immer, was ja. kriege ich beim Bäcker, welches Brötchen und ich kann das Brötchen auch bezahlen, also Tauschmittel. Aber Wertaufbewahrung ja. ist in meiner Sicht mit der inflationären das Geldpolitik, die verfolgt wird, nicht gegeben. Ganz einfach.
0: Ist kritisch genau. für dich, genau, weil die Notenbanken, äh, wenn sie halt den Damm aufmachen, Geld drucken können. Beliebig, wie die blöden und du keinen kein Einfluss darauf hast. Okay, und das ist für dich ein riskantes ja, ist klar natürlich. Und ja. man das könnte es ja ein bisschen so als,
1: als Hedge sehen, als Hedge gegen Fiat-Währung, mhm. wo, wo ich sage, da sichere ich mich einfach ab. Falls mit Fiat-Währung irgendwas sein sollte, okay. was unvorhergesehen ist, ähm, denke ich, dass ich...
0: Hast du, wird, ist die Flucht in Bitcoin eh da, also Bitcoin wird so ein Klassiker, also ag- ag- agiert ja aktuell schon als Klassiker, wenn Länder oder Märkte straucheln, steigt ja Gold, steigt aktuell Bitcoin. Oder wenn, die Vertra- wenn das Vertrauen in etablierte Systeme schwindet, Steigen halt diese, ich nenne es jetzt mal diese alternativen Investments wie Gold oder Bitcoin. Hast du da noch andere Kryptos? Oder? Ja,
1: ich halte nur halt zwei, drei andere Kryptos. Ähm, vielleicht mhm. angefangen mit Ethereum, wo ich sagen ja. musste, da habe ich <lacht> mehr aus Versehen, was mal rein investiert, weil einfach Geld über war, wo ich nur am, am Konto gehabt habe, also auf, dem, auf der Exchange quasi habe ich mir gedacht, naja, Ethereum hört sich nicht schlecht an, machst mal. Habe ich mich vorher nicht, muss ich sagen, nicht näher damit befasst gehabt, war nicht viel Geld. Und ähm, dann habe ich noch eine dritte Kryptowährung, die ist IOTA. Einfach, weil ich den Investment Case ja. hinter IOTA ganz spannend finde und weil ich denke, dass wir zum einen Micropayments brauchen und zum anderen, dass Use- oder Business Cases von großen Firmen, sich nicht darauf verlassen können ähm, auf eine, ja, auf ein, auf ein sehr, wie soll man das sagen am besten, auf eine auf eine Fee, also auf eine Gebühr, die wo bei ja. Transaktionen von vielen anderen Chains anfällt. Genau.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Also das ist auch das, was wo es ich dann plötzlich spannend finde, sobald Sekunden in Sekunden Micropayments möglich sind. Ähm. Ist es halt hat es plötzlich halt noch einen Real-Life-Anwendungsfall für mich. Weil natürlich kann ich in Bitcoin Geld in andere Währungen tauschen, aber das kann durchaus etwas länger dauern. Beziehungsweise zahle ich eine sehr hohe Gebühr, wenn ich es schnell haben möchte. Ähm, und das passiert halt bei anderen Kryptos. Oder es gibt Kryptos, die sind halt anders gebaut als Bitcoin, wo das halt effektiver funktioniert. Das ist bei Bitcoin eben so, weil es nicht effektiv abbildbar ist in, in, der, in dem System, ja, Bitcoin ja. ist
1: nicht, man muss sagen, Bitcoin <lacht> ist nicht dafür gemacht, dass es ein Payment im Endeffekt abbildet, aus meiner Sicht.
0: Genau, ja. Bist du, also siehst du nicht die Gefahr, dass dann vielleicht eine andere Kryptowährung, die die, die Vorteile von Bitcoin mit anderen Dingen vereint, dann äh, Bitcoin irgendwann in den Rang abläuft? Da es
1: für mich nur eine dezentrale Proof-of-Work-Plattform gibt, die bestehen kann. Und wenn, okay. du musst sagen, in diesem Case, dass du sagst jetzt, eine andere Proof-of-Work Chain würde jetzt groß werden, würde erfolgreich werden. Na, ja, dann kriegen mhm. alle Bitcoin-Miner ein Incentive oder und auch ein Reward
0: auf diese Plattform. Die zu Plattform
1: anzugreifen. Also,
0: und wie greife ich die Plattform? Indem, aus? dass
1: ich Hashpower aufbringe. Also ich, ich rechne ja dann bei Proof of Work, errechnet ich ja immer Blöcke durch ein Zufallsprinzip. Ja. Kann man sich ja. so vorstellen wie ja. die Ostereiersuche draußen. Und dementsprechend ja. würden halt dann, gibt es Angriffsvektoren, das ist zum Beispiel ein, ein Double Spend oder ein Mining von der zweiten Chain. Und dadurch könnte ich die angreifen. Geht jetzt sehr ins technische, das glaube ich. Wird das geht fahren.
0: aber, im, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, <lacht> wenn ich es wenn zumindest jetzt richtig interpretiere, dass, dass diese Miner das Netzwerk dann übernehmen. Genau, oder? richtig.
1: Und dann würden sie halt zum ja, Beispiel Double ja, Spends ja. machen, das heißt, ihre Fans, die wo sie haben, zweimal ausgeben. Einmal gebe ich dir das Geld und einmal gebe ich nur jemand anderes ja. das Geld und da würde ich dann durchkommen damit. Und damit würde jedes genau. Projekt würden die jedes Projekt in die Knie zwingen. Und Deswegen kann nur okay. Proof of Work okay. Bitcoin bestehen.
0: Beziehungsweise, es könnte natürlich sein, dass wir in Zukunft sogenannte Cryptocurrency Wars vielleicht sehen, wo das tatsächlich passiert. Also
1: das werden wir sicher sehen, aber ich glaube eher, dass das bei ja. ähm, Proof of Stake sein wird. Also wo du halt eine Anzahl okay. der Coins halten musst, damit du dann wiederum Nodes, also Validatoren betreibst, ja. die ja. wiederum Stimmrecht im Nicht Netzwerk tun. haben. Also ich bin da, wie gesagt, ziemlich ähm, genau. weit drin in der Materie.
0: Nee, Also ich, ich, das ist super. Ich habe mich nur so insoweit damit beschäftigt, dass ich eben weiß, dass derjenige, das Bitcoin-Netzwerk kontrolliert, der äh, über, also vereinfacht gesagt, der über 51% der Mining-Kapazität verfügt, über einen längeren Zeitraum, ist der ja. Chef in Bitcoin. Richtig. Genau. Ähm, keiner verfügt derzeit darüber, 51% Mining-Kapazität aufzubauen, wäre auch unfassbar aufwendig und teuer und nicht, ab. also es ist nicht realistisch, dass das passiert. Ähm, Genau, soweit verstehe ich das und ich glaube, die meisten Leute, wo sich da mal genauer, also die Leute, die da investieren, verstehen es hoffentlich schon. Ja, die meisten ähm, leider nicht. Sollten sie <lacht> ja, also ich kenne wenig Leute, ist, die jetzt,
1: äh, ich würde mir da jetzt nicht groß hervorheben, ich sage, ah, ich bin kein Entwickler ja. und ich habe ja nicht das tiefe Wissen da drin, aber ich, ich kenne wenig Leute, die mit mir auf dem Level dann diskutieren können tatsächlich. Und dann sage ich halt, wenn ich was nicht verstanden habe, dann sollte ich nicht rein investieren. Also bei mir geht es immer um diesen Case. Habe ich einen Investment-Case? Ist ja, ja, dieser valide 100%. oder nicht? Ja, ja. Ich meine, da ja, kannst du immer nur ja, sagen, ja. das ist nicht mein Case und das ist völlig okay. Nee, nee,
0: genau. Aber für mich ja, muss der ja, passen. Genau. Aber du, du, du kannst, du kannst ihn 100, du, das habe ich ja, also das hast du jetzt gerade 100% gegründet. Also ich bin kein, für mich ist ich habe mich nicht so tief beschäftigt wie du mit Bitcoin, ich habe mich grundsätzlich über die technischen äh, Gegebenheiten und wie das alles funktioniert beschäftigt, aber ich bin da was das angeht eher konservativ mhm. und würde persönlich, wenn mich jetzt ein Bekannter fragt, ob er Bitcoin kaufen soll, sagen nee, mach's nicht, außer du ha- hast ein ähnliches Wissen, dir er erarbeitet wie der Daniel hier in meinem Podcast <lacht> weil, der, weil der kann das rechtfertigen und er kennt sich in dieser Materie aus und er weiß was darüber und dann hast du plötzlich ein Case weil ähm, das ist, ist dann per, per Definition einfach so. Was absolut ich, fein ist. Ja über was
1: absolut fein. Und wie ja, gesagt, genau. also ich kann jeden genau. der sich für die Materie so grundsätzlich jetzt interessiert, aber nicht weiß, wo er anfangen soll, ähm, ein Buch empfehlen auch wieder. Ich mache heute leider Buchempfehlungen. Ich kriege dafür ja. nichts, Leute. Ja, der Bitcoin-Standard. Wir haben keinen. sich das. Okay, ja. Also vielleicht ja. hast du es auch schon mal gehört. es ist mittlerweile in der Szene so ein, so ein Klassiker. Aber der beschreibt ganz gut, wie ja. sind Geldsysteme entstanden, von, ja. von Tauschen von Muscheln über bei die alten Ritter über der, den Goldstandard, den wir mal hatten, da wo sich ja die Zentralbanken dann irgendwann gelöst haben davon ähm, bis heute. Und dann wird im Endeffekt zwei Drittel von diesem Buch ist erstmal wie war das Geldsystem früher und ein Drittel mhm. ist was macht Bitcoin besser.
0: Was macht Bitcoin besser? Ja, okay. Okay, ähm, dann hast du aber auch noch peer-to-peer Kredite. Genau,
1: also ich habe ähm, über Mintos und Pandora, Peer-to-Peer-Kredite, wobei ich bei Mintos ehrlich gesagt nicht mehr so zufrieden bin, da ziehe ich ja mein Gold aktuell ab, also da hat man die Corona-Krise, hat mich gelehrt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich muss sagen, Mintos hat aus meiner Sicht relativ viele Probleme gehabt und ein relativ schlechtes Mhm. Kundenmanagement, die Kommunikation zu Kunden, also da, wie gesagt, Loans sind nicht mehr zurückgezahlt worden, Funds sind eingefroren worden und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, das geht nicht, Leute. Da ist mein Vertrauen dann irgendwann weg und dementsprechend lasse ich das aktuell auslaufen. Ähm, Bondora finde ich ganz cool, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, wo ich die großen Summen anlegen würde, weil natürlich ja dieses Risiko, dass du irgendwie äh, Endverbraucher in Estonia und sonst was äh, Geld leist, ist natürlich schon sehr hoch, muss man sagen. Dafür kriegst du auch einen Reward.
0: Das ist richtig. Also, ich habe, ich persönlich habe Mintos, Via Invest und Bondora. Ich habe in alle drei seit zwei Jahren nicht reingeguckt. Äh, <lacht> ist wahrscheinlich gut so. Ist gut so. Also, es, nee, ich, tatsächlich habe ich mal vor kurzem reingeguckt und alle haben behauptet, sie hätten hier über 12 Prozent äh, Verzinsung eingefahren. Ich habe das nicht beurteilt und auch nicht weitergeguckt. Ich habe, das Problem ist, ich, ich, für mich war das damals ein Test oder ich wollte wissen, wie, verhalten sich diese Plattformen unter Stress, ähm, sind die plötzlich alle weg, verschwinden die und setzen sich wie unser unser Jan Marschalek irgendwie ganz weit in, in die Ferne ab und verschwinden mit dem Geld. Und deshalb habe ich in alle Plattformen Geld rein investiert, dass ich, ich glaube, pro Plattform zweieinhalbtausend Euro, was mir jetzt nicht sonderlich wehtut, sollte das explodieren sozusagen. Aber ich bin, bin auch nicht weitergegangen, obwohl es eigentlich... Guck nicht regelmäßig rein, solide mhm. läuft, weil ich immer dieses Plattformrisiko nicht mag. Genau. Also, das läuft. Also, die Plattform an sich ist, ist, ist für mich das Risiko, nicht die Kredite an sich. Ob da mal ein Kredit ausfällt oder so hinten dran, man investiert ja eh nur kleine, in der Regel kleine Tranchen von ein paar Euro pro Kredit. Da kann halt mal einer wegfallen, dafür ist aber die Verzinsung dementsprechend hoch, aber die Plattform halt. Ja, ich ne? dachte
1: am Anfang auch immer, das, das Risiko <lacht> hält, sich, hält sich in Grenzen, weil halt die Kredite, die ausgegeben werden, so klein sind. Ähm, die Corona-Krise hm. hat mich gelehrt, dass es eigentlich das große Problem ist, dass die Banken dann ausfallen, die dahinter stehen und dass du dann gleich ja. mal 20 oder 30 Prozent in einer Bank drin hast, das aber aus meiner Sicht auch nicht so gut abgetrennt ist, dass du es ähm, gleich als Endanleger so checken würdest, wo rein du investierst, beziehungsweise teilweise Auto invest, weißt du, also der Gold wird ja automatisch investiert ja. und dann ja. ist auf einmal, es sind 30 Prozent oder 40 Prozent deines Invest stehen dann im Feuer und du denkst so, also, ja, aber ich habe doch bloß 100 Kleinanlegern 10er gegeben, ne? aber im Endeffekt geht dann die Bank ab ja, ja, und, und nicht die Kleinanleger.
0: Das ist genau. Ja, genau, das ist die Risiko beim, das Risiko beim Auto-Invest. Also, dass, dass eben du trotz, da du sagst, du gehst nur mit kleinen Beträgen da rein, eben theoretisch die, die viele, viele Kleine machen großen Ja, Lust, das sozusagen. ist das Thema, genau. Ja.
1: Und wie gesagt, ja. das ist für mich nicht das richtige Vehikel. Wir machen Aktien einfach viel mehr Spaß, muss ich ja sagen. Ich mhm. bin da mehr dabei als in so, in so Loans. Und wie gesagt, das war jetzt mal ein paar Jahre ein Versuch, der aber ja. wahrscheinlich als die, die nächsten Jahre da wieder enden wird bei mir.
0: Du wirst, also du wirst es beenden. Ich werde es auslaufen und
1: lassen, aber das ist ja sowieso dann ein Projekt, das wahrscheinlich nur zehn Jahre jetzt dauert, bis die letzte Loan da zurückgezahlt wird, ne? also. Zurück, Ja, genau, das ist <lacht> ja das, das ja.
0: dauert eine Weile. Ja, ist richtig, ja. Und ähm, jetzt hatten wir schon Aktien, Kryptos äh, und P2P. Ja, hast du noch was? Ähm, ich habe äh, eigene Immobilie. Derzeit Akt. Okay.
1: Muss ich aber sagen, ich bin jetzt kein, kein großer Freund vom Immobilien. Ich investiere zwar in, in ein paar Immobilienkonzerne rein, aber die Immobilie habe ich einfach wahnsinnig günstig bekommen, also zum, zum Drittel vom Marktwert und dementsprechend habe ich dazu geschlagen.
0: Und das ist ein, ist ein Haus? Das ist eine Wohnung, Wohnung genau.
1: Das ist eine Wohnung, das sind 150 Quadratmeter und das ist ganz cool eigentlich. Sparst du dir einfach die Miete? Also es ist bewohnt von mir jetzt. Es okay.
0: ist bewohnt. Ja. Okay. <lacht> genau. Ähm, nee, das ist ja ordentlich groß. Und vor allem, wenn du das für so einen Schnäppchenpreis gekriegt hast, ist ja, ähm, ist ja, schon, ist ja schon... Ja, cool. also nee, wie ja, gesagt, da wärst ähm. einfach
1: äh, blöd, wenn es nur zuschlägst. Und dementsprechend, du hast halt dann auch für den Kredit niedrigen Beleihungsauslauf. Ich zahle jetzt 0,5% Zinsen. Habe das Ganze auf 40 mhm. Jahre gestreckt und soll somit äh, irgendwas, okay. 260 Euro Rate. <lacht> also, weißt du, das ist im Endeffekt der Miete und irgendwann gehört das Ding sogar, nach 40 Jahren. Von dem her das sehe ich keine Risiko. Nach 40,
0: oder kannst <lacht> ja, ja, klar. Ja gut, das weißt eh nicht, wie sich die Immobilien in den nächsten Jahren entwickeln. In manchen ja. Gegenden werden die Preise weiter steigen, obwohl alle von der Blase reden. In anderen Bereichen wird es runtergehen, aber ich bin, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus.
1: <lacht> ja, da bin ich auch natürlich der große okay, und Investor was drin, ja.
0: Ja. und hast du sonst schon andere, keine Ahnung, hast du Daytrading mal betrieben, hast du in Anleihen investiert oder in, keine Ahnung, äh, sonstige windige Geschäfte? <lacht>
1: ähm, ja, grundsätzlich äh, ja ein bisschen, bisschen so, so Spaßgeld in verschiedene Dinge habe ich schon immer wieder ausprobiert, also so, so Hebelprodukte, sowas. Mhm. Ähm, dann auch mal ganz gefährlich in in so ETC-Geschäfte, also Rohel-Geschäfte und sowas habe ich ja schon mal gemacht, Terminkontrakte, okay. ähm, ist aber schon Jahre her, muss ich dazu sagen, also ist jetzt nichts, nichts cool. mehr aktuelles, wo ich sage, ähm, das ist eher so, ja, wie, wie man es halt in der Jugend so macht, man probiert mal aus, ist ganz lustig, manches klappt gut, manches klappt schlecht. Und, mhm. Aber im Endeffekt bin ich jetzt eigentlich dazu übergegangen, dass ich für mich sage, ich hab ein, muss einen Investment Case haben. Das ist für mich so, dass dieses Dogma, das ich verfolge und ich muss immer wissen, was ich tue. Und ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, man kann traden oder so, dann muss ich es äh, lange immer einfach im Kopf. Das ist aus meiner Sicht genauso wenig möglich, wie wenn ich sage, ich zeichne irgendwelche Linien in den Chart ein. Tut mir leid, das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, ich probier's. es. Ich habe es ja mal im Sommer probiert. Ähm es ist erstaunlich, wie gut das teilweise funktioniert, wenn man sich harte Regeln auferlegt ähm, und auch das bei Währungspaaren oder bei anderen mhm. Dingen funktioniert. Wobei ich, äh, ich, ich, ich war so durchgestresst mhm. am Abend, äh, dass, dass ich dann beschlossen habe, es doch ja, nicht. Ja, du hut
1: ab. Also jeder, der das, ähm, jeder, der das kann und jeder, der es erfolgreich macht. Ich persönlich kenne nur einen, der das wirklich erfolgreich mhm. hauptberuflich tut, Trading. Und ja. ja. Also wenn es funktioniert, warum nicht? (lacht) Gott, ich bin nicht der Letzte. Ja,
0: das das weiß ich halt nicht. Du du musst das, ich habe es ja wie gesagt nur so ein paar Monate ausprobiert. Und äh, natürlich, du du legst halt auch ebenfalls diese Lernkurve rein, weil du machst dementsprechend, also sobald du emotional wirst, verlierst du. Das ist so das, das, das Wichtigste, was daraus rauskommt. Und je härter du dich an deine richtigen Regeln hältst, dass du erfolgreicher wirst, du sein und äh, Geld solltest du halt nicht emotional betrachten, was das dann angeht, sondern das ist halt einfach ein Weg. Genau, weißt du, ja. Und wenn dich das nicht stört, dann, ja, genau. Und was für Aktien kaufst du aktuell am liebsten oder wie investierst also, du? Hast du aktuell hast du hab ich, hab einen Sparplan?
1: Also, ich habe eigentlich nur, mehr, nur okay. mehr Sparpläne. Ich bin jetzt davon weggegangen, dass ich sage, ähm, aktuell zumindest, dass ich groß was analysiere habe ich das jetzt das letzte Mal in der Krise getan, Corona-Krise, habe ich gut eingekauft. Also da waren mhm. da, da waren so Sachen dabei wie, wie die Booking-Holdings, wo ich sage, das ist ein geiles ja. Unternehmen im Vergleich zu einer TUI zum Beispiel. <lacht> also weißt du, da habe ich mir hab ein bisschen <lacht> eingearbeitet. Ist, Und ähm, was ich ganz interessant finde aktuell ist, ich werfe meinen Blick auf mein Depot, ist sowas wie Taiwan Semiconductors. Das habe ich im Sparplan dran.
0: Ja. TSMC. Hm.
1: Sowas wie Alphabet finde ich immer noch super interessant, auch wenn, mhm. wenn ich es problematisch finde, dass ihre ganzen Moonshots einfach nicht in die Pette kommen, so richtig. Also das, es ist zwar ja. schön, wenn Weimo wenn dir die Pizza bringt, aber man müsste es halt skalieren irgendwann.
0: Ja, genau. Wobei äh, bei Google, ich bin ja, ich muss ja jeden Tag mit Google, ja, mit und gegen Google arbeiten. Ähm, die haben halt so eine Markt Dominanz und so eine Marktmacht äh, mittlerweile, die sind sie aus, aus manchen, also aus Suche sind sie nicht wegzudenken. Ich probiere auch, einfach weil es zu meinem Job gehört, andere Suchmaschinen dauerhaft aus. Also ich benutze in einem Browser DuckDuckGo, in einem anderen benutze ich Bing. Und während Bing riesige Fortschritte macht, muss man schon dazu sagen, kommt halt keine andere Suchmaschine irgendwie nur an, annähernd an Google ran. Und äh, auch bei einer, also ich habe, wir haben, ich, ich, also die Marktanteile, es gibt ja nur zwei Länder, wo Google nicht in 90% Marktanteil rumeiert. Und das ist Russland und Ja, Ähm, Genau. Und dementsprechend sehe ich da, und auch wie sie mittlerweile halt die Suche monetarisieren und wie sie mir als Suchmaschinenoptimierer da das Leben schwer machen. Ja, also die wissen schon, wo wo sie Geld herkriegen. Ähm, Da sehe ich wenig Gefahr. Ja, ich
1: denke mal, umso länger ein Produkt, ein gut funktionierendes Produkt besteht, umso größer ist halt auch die Gefahr, dass das irgendwann disruptiv verändert wird durch irgendwas. Also, weißt du ja. schon, und wenn jetzt eine ja, Suchmaschine kommt, die mhm. sagt, irgendwie mit, mit AI hat die die Möglichkeit, die Leute selber zu intensivieren, sehe ich halt in der, in der Kryptoszene gerade, da sind viele Startups ganz groß dran, ja. die sagen, naja, die 15 Euro im Monat, die Google jetzt mit dir verdient, die kannst du ja du auch selber verdienen. Auch mit dezentrale Netzwerke, ja. Social Media und so, wie, also Facebook-Konkurrenz, was jetzt aufpoppt. Und ich glaube, mhm. da sehen wir in den nächsten Jahrzehnten noch ganz viel Interessantes, was kommen wird.
0: Es kommt halt darauf an, ob es wirklich dann einer schafft, dieses Produkt oder diese Technologie an die Masse reinzutragen. Und das ist halt immer das. Ähm, Es gibt wahnsinnig viel disruptive und innovative Technologie da draußen, wo dir der Mund offen stehen bleibt. Aber oft, entweder es skaliert nicht oder das Marketing klappt nicht oder das Produkt ist dann doch nicht so gut. Also in den letzten Jahren ist da halt, so, super viel Destruktives wie in den 2000ern oder in den 2010ern, zumindest jetzt im Webbereich, wo ich jetzt einigermaßen überblicken kann, nicht wirklich passiert.
1: Ne? Ja, ich meine, gut für die Firmen und gut für uns Investoren, weil wir halt dementsprechend Cashflows ohne Ende generieren mit den Unternehmen. Genau. Auf der anderen Seite ist es, ist es das beste Produkt, das es gibt. Oder, ja. weißt du, also das ist halt die Frage. Ich denke mal, ich bin ein Freund von Innovation. Ich finde Innovation cool und wichtig. Ja. Mhm. Und wenn sie halt, also klar, die Suchmaschine unter der Haube wird sich sicher weiterentwickeln. Ja, richtig. Aber ich sehe halt als Investor Aktuell, also, ja. nur Google als Suchmaschine. Und ja, fertig.
0: Die ganzen anderen Services, die sie quasi anbieten, die sind halt bei Google Reihe 2 sozusagen. Wobei, ne das Android-Ökosystem, aber die Monetarisierung passiert nur über die Suche. Android ist ja kostenlos, weil Google dort integriert ist ähm, und so weiter. Ähm, und alles, was Google tut, ist quasi auf die Moneta- hauptsächlich auf die Monetarisierung der, der Suchanfragen irgendwie ausgelegt und auf user Genau, und
1: bei Google ist jetzt aktuell mein Investment-Case, ähm, dass ich sage, so autonomes Fahren, künstliche Intelligenz mhm. ähm, und die Quantencomputer, was ich super interessant finde, weil das sind die halt eine... Und
0: TensorFlow und, und das genau. Ganze, also, also ihre Quantencomputer-Technologie, Wahnsinn, Wahnsinn. die sie da haben, mit, ihr, mit Microsoft zusammen einsamstechnete. Har- ja, Google hat eigene Hardware entwickelt, um, um quasi Quantencomputing möglich zu machen und Machine Learning in dieser, ja, wobei, bin ich auch gespannt, also das ist, Quantencomputing ist für mich, also die, die, das Potenzial ist riesig, ähm, der, Der der Case ist für mich immer so ein bisschen aktuell wie Kernfusion. Wir sind immer so kurz davor, aus Quantencomputing sowas richtig Geiles zu machen oder die Probleme der Welt zu lösen oder eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die, die uns alle wegballert, keine Ahnung. Aber wir sind immer nur so kurz davor. Also das ist so für mich wie Kernfusion, aber gut, bin ich vielleicht auch zu konservativ. Oder die, die, das Vorangehen ist halt eher inkrementell anstatt mhm. die großen Banks.
1: Ja, yeah, we will see. You. Also, ich meine, es, es kann, ja. darum sagt ja Google selber oder Alphabet selber, das sind Moonshots. Also, wenn es klappt, dann geht es ja. parabolisch nach oben, Umsatzgewinn, Wachstum. Und wenn es nicht klappt, dann wie ihre Heißluftballons wird es halt einfach wieder eingestellt nach ein paar Jahren und nach ein paar Milliarden genau. Verlust. Das, genau. Solange sich Alphabet leisten kann, sowas zu tun, ja. ist es ein Hammerunternehmen.
0: Es ist das, ja. Genau, es ist es kein Problem. Das ist ähnlich wie bei Amazon oder Apple. Äh, obwohl sich der Musk, Apple, Apple das beste Beispiel, wobei das ist halt oft so geheim, dass, dass man es nicht mitkriegt. Mhm. Also dieses Project Titan oder so, das da mal, wo auch Apple um, also dieses Gerücht, dass Apple ein eigenes Auto produzieren will oder ähm, ein autonomes Fahrzeug etc. sind ja immer wieder da. Vor kurzem waren die Gerüchte ja auch, dass äh, eventuell die Auftragsfertigung bei Hyundai genau. stattfindet. Äh, ähm, aber Apple hält es halt massiv unter Verschluss, bis es irgendwie so marktreif ist. Ja und Wie ich gesagt,
1: also ich hatte mal Apple-Aktien. Ähm, ich war aber ehrlich gesagt die letzte Zeit einfach nicht mehr un- überzeugt von dem Unternehmen. Ich habe mich dann irgendwann vor drei oder vier Jahren davon getrennt gehabt, weil ich einfach nicht gesehen habe mhm. die Innovation bei Apple mehr. Jetzt finde ich, dass es wieder vorangeht, also vor allem mit dieser neuen Chip-Generation, die sie jetzt entwickelt haben, diese mhm. M1-Chips und so und ähm, mit den neuen Produkten und Services, richtig cool, was sie machen. Ich habe aber ja relativ lang nach Steve Jobs einen Stillstand da drin gesehen und sie haben zwar immer noch Cash gemacht, klar, ohne Ende, aber halt einfach nicht mehr diese, diese disruptive, innovative ja, Person wie der Steve ja. Jobs, die haben einfach gefehlt. Ich glaube, dass der Tim Cook ein super CEO für Apple ist, aber man sieht halt nicht mehr so viel irgendwie.
0: Das ist nicht mehr so dieses genau. Bang. Genau, ja, dieses one more thing also ich glaub, du weißt, der,
1: Das ist halt genau dieses Wester.
0: Weißt du. ja, ja, das, das ich, ja, ich habe mich dann oft gefragt, also dieses, wo das iPhone 2007 kam, da hat ja da, damit keiner gerechnet. Und es war im ersten Jahr alles andere als ein richtiger Erfolg. Aber danach hat es äh, quasi d- 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 die Länder im Sturm erobert. Mhm. Ähm, und viele Apple-Produkte sind halt geil. Also wenn man jetzt mal vom iPhone wegguckt, ähm, auch die ersten äh, MacBook Air und so weiter, wo quasi der kleinste, schmalste, Powerf- äh, stärkste Laptop damals war. Ähm, Dinge, die die erst, wo die den Weg geebnet haben, dass alle anderen hinterhergezogen sind. Aber was mich halt bei Apple immer wieder, ich, ich laufe da raus in die Welt und sehe, dass alle Apple benutzen. Jeder hat diese weißen Kopfhörer im Ohr, die, die, auch Leute, wo ich oft unterstelle, die können sich vielleicht nicht <lacht> leisten, ähm, haben ein 1000 Euro teures iPhone. Das ist für mich so wie bei Starbucks. Äh, ich, ich kein, ich war früher mal so zehn Jahre lang, war ich so ein bisschen Apple-Jünger. Hm. Mittlerweile habe ich kein einziges Apple-Produkt mehr, aber die Leute lieben die Produkte, die lieben das Ökosystem und äh, das ist halt ein Login da drin. Also, da, wenn du einmal dich veräppelt hast, sozusagen, <lacht> um da wieder rauszukommen, ist, ist schwierig, also weil du hast dann deine Serien da drin gekauft vielleicht, du hast deine Apps da drin gekauft, das funktioniert alles seamless, es, es funktioniert ja auch gut. Ähm, ja, das, das ist mein Case, also ich habe Apple-Aktien, aber das war nur so, ja, das, weil es halt bumsolid ist, die haben einen Graben, Burggraben, der ist riesig und jetzt mit dem M1-Chip machen sie den normal in der Ecke ja. Äh, Also erstens mal wird wird sich ihre ihre Rendite steigern, weil sie den Chip weit günstiger herstellen können und weil er auch günstiger in der Produktion ist als als die Intel-Chips. Und weil sie natürlich an Intel keine Fee bezahlen müssen, sondern äh, Sie haben es komplett in der Hand und sie können dann äh, das machen, was sie wollen. Das, das ist schon revolutionär. Ja Intel, ja, Intel
1: hat lange Zeit gepennt. Intel hat sich lange Zeit aus meiner Sicht auf ihren Erfolgen ausgeruht, hat die Konkurrenz wie AMD, wie TSMC und so belächelt. Ja. Und irgendwann ist halt mal was schiefgegangen. In dem Fall die, die ich glaube, 6-Nanometer-Fertigung war es dann. Und jetzt haben es halt, oder 7-Nanometer, knapp ja. daneben, ähm, aber genau, und jetzt haben sie halt das nachsehen und äh, im Endeffekt ein Riesenproblem. Also,
0: wie das ist richtig, genau. Also deshalb ist ja AMD auch wieder an denen vorbeigezogen, ne? weil AMD, die hatten früher auch FAPs. Also FAPs mhm. sind quasi genau. die Chipfabriken für die, die es nicht wissen. Ähm, da ist eine unter anderem in Dresden gewesen, die gehört aber heute nicht mehr zu AMD. Ähm, und äh, AMD produziert heute seine Ryzen-Chips quasi im 7-Nanometer-Verfahren bei tsmc und ähm, Intel hat eigene Fabs und hat es bis heute nicht geschafft, auf unter 10 Nanometer runterzukommen, sondern hat produziert hauptsächlich im 14 Nanometer Verfahren. Und äh, warum sind diese Verfahren so wichtig? Weil je kleiner die Strukturgröße ist, desto effektiver der Chip, desto höher die Ausbeute, desto weniger Energie brauchst du, desto mehr Leistung kannst du pro Core sozusagen, also pro Kern rausziehen. Und deshalb hat AMD äh, in den letzten Jahren mit Ryzen quasi Intel einfach mal platt gemacht, was Performance von, von mid oder High-End-Desktop-Anwendungen angeht. Und aktuell ist es nicht zu sehen, wann Intel da die Kurve kriegt, weil sie behaupten zwar seit fünf Jahren, sie schaffen das Günst- äh, das, dieses 7-Nanometer-System, aber nur als Hinweis, Apple produziert, ich glaube, den M1 schon in 5 oder genau, 4-Nanometer. Also, äh, die sind denn so weit weg, dass Intel mehrere Schrittgenerationen da Und das aufzuholen, wird ja, und das spannend. Das
1: sehen, aktuell oder? große Pferd von Intel ist ja nur die, die ganzen Serverchips die für die Serverformen ja. Und da hört man ja jetzt halt auch von Amazon, von Microsoft, dass eigene Chips jetzt produziert werden in Zukunft. Und dann wird dieser Geschäftsteil vermutlich ja nur zu großen Teilen, wenn er ganz wegbrechen. Und dann muss das sagen, dann wird es richtig, richtig ungemütlich für diese Firma.
0: Ja, also es, es gab schon vor Jahren äh, bei, bei dem Host da ähm, OVH, das OVH ist ein glaube ich ein französischer, ja ich weiß es, nicht. nee, Scaleway heißt der, Scaleway konntest du ja vor, vor fünf Jahren schon ARM Server hochziehen, die fucking mhm. günstig waren, also die haben die Hälfte gekostet von der, von der Intel-Maschine und je nachdem, was du drauf gemacht hast, brauchst du halt kein Intel mhm. dafür. Also du kannst dir halt dein Linux dafür kompilieren, dass es auf läuft auf ARM, out of the box, ohne Probleme. Und dann machst du deine Anwendung da drauf und dann brauchst du keine Intel-Maschine. Also Intel-Maschine würden, sind halt hauptsächlich, das sind immer so Monolithensysteme mhm. gewesen und diese ARM-Generationen waren halt so schön klein verteilte Recheneinheiten. Und deshalb sehe ich da, Amazon baut seine eigenen ARM-Chips mittlerweile oder genau. entwickelt die auch, ne? Also, für Intel sieht es da etwas schwierig aus. Ja, bleiben wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ja, und also äh, es ist sehr beeindruckend, was du für einen Weg hingelegt hast. In diesen, ich bin 17 und Mama macht mir ein Depot <lacht> bis heute, zehn Jahre später, zu äh, eigentlich könntest du schon an die Rente denken. Äh, also, f- f- genau, faktisch
1: wäre faktisch wäre ich von meinen Ausgaben hier finanziell frei, könnte man sagen. Genau. Ähm, ich, aber mir macht meine Arbeit Spaß, muss ich dazu sagen. Also ich, ich denke jetzt nur nicht ans Aufhören. Um Gottes Willen, das wäre wär Wahnsinn. Stell dir mal vor, was würde ich den ganzen Tag tun. Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo ja. Ähm, ja, was braucht, was er tun kann. Also wie gesagt, den ganzen Tag rumsitzen und so. Das wäre halt nicht meins.
0: Aber, aber hättest, du nicht, also, hättest du nicht eine Idee, was du tun würdest? Also wenn ich dich, wenn, wenn also keine Ahnung ein sinnstiftendes anderes Ding als Arbeit?
1: Du, du sicher. Ich, ich sehe halt bei uns, also ich habe bei uns jetzt auch im Rahmen der Infrastruktur einen, einen Job, da wo ich sinnstiftend arbeite. Also ich bin, ich helfe mhm. quasi unseren Niederlassungen Gehör bei uns in der, im Headquarter zu finden, mehr oder weniger kann man sagen. Und das ist auch für mich was, wo ich sage, das ist für mich ein Anliegen. Ich weiß, wie es ist, wenn man in der Niederlassung draußen sitzt und angewiesen ist auf den ja, auf den Wulst, auf den organisatorischen Wulst, den wir quasi im Headquarter haben und wenn man neu integriert wird und da ist jetzt aktuell mein Job und das macht mir Spaß, ich liebe das <lacht> und deswegen ist halt für mich wahrscheinlich ja w- die Barriere was? hoch, dass ich sage, ich mhm. mache was anderes.
0: Was ist dein Job, also, oder w- wie nennt sich das, was du tust? Das ist das ein,
1: im Endeffekt der Staubstellenfunktion und mhm. ähm, quasi Staubstelle im User-Support in der Infrastruktur.
0: Okay, okay. Und das ist quasi das Ding, wo du, also du, du stehst morgens intrinsisch auf sozusagen und sagst, ich habe heute echt Bock, das zu machen und mir Ja, du kommst, Spaß mit, und du kommst
1: mit verschiedensten Völkern zusammen, du kommst mit verschiedensten Menschen mhm. zusammen. Ich habe, jeder Tag ist was anderes, weißt du, ich habe in der Früh Termine äh, mit Asien, ich habe Nachmittag Termine mit den USA, dazwischendrin ein mhm. bisschen Europa und es ist einfach geil, Es macht einfach Spaß.
0: Also, und das ist dein Ding auch, dein Hobby ist quasi auch, oder das was, was dir abends ein erfülltes Gefühl gibt, ist die Kommunikation mit genau. der Welt, Also sozusagen mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Ich habe
1: zwei, zwei Hobbys, ja. zum einen ist das so die Kommunikation und einfach das Organisatorische, was ich dann unterm Tag äh, in mhm. meinem normalen Job mache und dann Nachmittag, abends geht es weiter mit hier Aktien, Krypto und so weiter, was mein zweites Hobby okay. ist. Also, ich arbeite nicht. Okay. Andere Leute, wenn vielleicht von außen drauf schauen würden, würden sagen, hey, der macht 12 bis 14 Stunden am Tag, geht er dann wieder in krypto podcast dann äh, macht er dies, dann macht er soll dann lest er Buch, das ist total anstrengend. Aber wenn ja. du, das du, wirst du sicher erkennen, wenn dich was erfüllt, was du sagst, da hast du richtig Bock drauf und da freust du dich und das machst du gern, ja. dann arbeitest du nicht. Also ich arbeite nicht.
0: Ja, das blöd an, aber dann.
1: ich arbeite nicht.
0: Nee, es ist richtig. Ähm, bei mir ist nur immer der Faktor. Es funktioniert bei mir nur, wenn ich wenn 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 ich keine wenn ich keine Leute habe, die mir Druck mhm. machen oder die irgendwie mich triggern. Also in der Arbeit ist es oft so, dass es bei mir sehr von meinem Vorgesetzten abhängig ist. Ähm, wenn mein Vorgesetzter mich machen lässt, macht es mir Spaß. Und wenn mein Vorgesetzter mir permanent im Nacken hängt und irgendwas von mir will, dann f- verliere ich langsam den Spaß. Mhm. Ähm, ja, verständlich. da bin. Aber aber was was du natürlich recht hast. Ich habe mir ich kann mir ich halte es für eine Superkraft, dass ich mir so theoretisch alles beibringen kann, auf das ich Bock genau. habe. Ähm, und wenn genau, wenn ich mich morgen für Kernfusion, was wir vorher hatten, und dieses Verständnis dafür interessiere, dann kann ich mir das anlesen. Nicht, dass ich jetzt darauf Bock hätte, aber ähm, das ist das, was, was ich bei mir mal so faszinieren sehe. Ich kann mich da richtig reinfuchsen in dieses Thema, bis ich, bis ich im letzten Detail kapiert habe. Also wieso äh, Flugzeuge, weil, weil ich mir weil das dazu hatten. Ich kann dir halt alles über, über Verkehrsflugzeuge erzählen. Ich kann dir alles über internationale Luft, ich könnte ich könnt aus dem Stand weg ein zweistündiges Referat machen. Aber ich habe das noch nie und ich verdiene kein Geld damit und es bringt mir rein gar nichts. Also, aber das ist. Äh, ja, und ich denke,
1: um die, um die Brücke vielleicht einmal ja. zu schlagen, Richtung, Richtung das Thema Investieren, Richtung des Thema Kapital aufbauen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich werde sehr in der Arbeit geschätzt für meine direkte Art um das mal so zu sagen. Also das ist mhm. durchaus, was, was was man jetzt positiv sehen kann, weil ich sag, kann halt genauer sagen, was ich mir denke. Ich muss nicht wie jemand anders, der wirklich abhängig ist von diesem Job, sagen, was der Chef hören will, sondern ich kann meine Meinung bringen. Ich kann wie Leute wirklich von meiner Meinung dann berichten, ohne dass ich sagen muss, oh, darf ich das jetzt sagen? Nee, ich kann das sagen. Und das ist, ich kann nur jeden da draußen ähm, ja dazu ermutigen, der wirklich... Saubere Kritik vor, also Kritik auch sauber vorbringt, dann dementsprechend natürlich nicht, nicht verletzend und nicht abwertend, sondern konstruktiv, dass er das tun soll. Weil ich habe nur in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt nur positive Erfahrungen damit gemacht und bin also so zu meinem Job gekommen, den ich jetzt tue. Genauso mit, mit dem Thema. Ja.
0: Kann ich äh unterschreibe, auf Twitter würde es jetzt ein Like dafür kriegen, <lacht> ähm, aber kann ich kann, ich, kann ich 100% überschreiben. Ich habe das auch erst gemerkt, nachdem mir also mir war grundsätzlich egal, ob die mich morgen rausschmeißen oder nicht, so, so nach dem Motto, weil pff, was soll mir passieren, also zu Not fahre ich ein Jahr um die Welt oder fahren was auch immer, auf was ich Bock habe und dann suche ich mir ein Jahr später einen Job, weil Kohle ist jetzt nicht das Thema. Ähm, und als ich das realisiert habe, bin ich kritischer vielleicht geworden, aber äh, ich habe mir meine Meinung gesagt, ich habe mehr Leute auch konfrontiert, aber wie, wie du schon gesagt hast, ich mache sehr freundlich und sachlich und zugänglich. Also ich bin nicht so rausgegangen und so nach dem Motto, hier ist alles scheiße und ihr kotzt mich alle an, sondern es ging eher drauf hey, hier haben wir ein Problemchen, ich hätte auch vielleicht eine Idee, wie man das besser machen kann, was hältst du denn davon? Ähm, oder hier müsste man mal nachjustieren ähm, und die Leute waren oft sehr dankbar, wenn man, wenn man ihnen konstruktive Kritik entgegengebracht hat, die, sich, die man halt auch rechtfertigen Genau, richtig. Konnte, ja. Ja. Da gebe ich dir, komm, komm. Und die Kohle hat mich erst, früher hätte ich mich das manchmal nicht getraut, äh, vielleicht das anzubringen oder vor einer, zwei Etagen über mir sowas zu argumentieren, weil ich gedacht habe, wenn der das scheiße findet, dann stehe, komme ich auf die schwarze Liste oder so. Und heute ist es mir nicht egal und das hat, Das das nimmt dir durchaus den Stress in der Arbeit auch, weil ja, du du bist halt nicht mehr abhängig und äh, wenn sich dieses Abhängigkeitsgefühl auflöst, ähm, hat das in mir was getan. Du kannst es Du beschreibst es genauer als ich. <lacht> ja, <lacht> ich muss sagen, also im zum einen gesagt.
1: kann ich, kann ich mit, mit so kritischen Situationen oder mit der Kritik besser umgehen gegenüber Situationen, dass ich was beschreiben kann, so wie es ist und pragmatisch damit umgehen kann. Mhm. Zum anderen habe ich aber auch den Vorteil, dass ich mit mir selber viel härter ins Gericht gehen kann bei manchen Dingen. Also ich, ich kann mhm. auch mir eingestehen, wenn ich Scheiße gebaut habe und dann sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut, ja. Was halt viele andere auch nicht können aus dem Aspekt, weil sie dann wieder Angst haben, dass sie mit irgendwelchen, ja, irgendwelchen Restriktionen dann rechnen müssen, weißt? Und deswegen, glaube ich, habe ja. in, in beide ja. Welten so den Vorteil und diese, diese ähm, ja, die, es, ist schön, dass ich, es ist schön, dass ich jung bin und viel Geld habe, aber das ist für mich, glaube ich, gar nicht der Punkt. Für mich ist der Punkt, dass ich einfach frei bin in dem, was ich tue und frei bin in dem, was mhm. ich jeden Tag mache und aufstehe und mir sage, hey, das ist das Leben, auf das ich Bock habe. Und wenn ich jetzt Bock habe, ein Jahr in Thailand zu leben, wie du schon sagst, oder irgendwas anders zu machen, dann kann ich das tun, weil ich die Möglichkeit dazu überhaupt habe. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist das Vermögen oder das Geld ist nur ein Werkzeug.
0: Das ist ein Werkzeug, das dir im Zweifelsfall Zeit oder Freiheit oder Unabhängigkeit über einen gewissen Zeitraum verschaffen Mhm. kann wenn du es richtig einsetzt. Und wie
1: gesagt, also und wie, ab- ich glaube halt ja, der, der Zinseszinseffekt wird immer unterschätzt. Also ich habe mehr, ich <lacht> habe wesentlich mehr Geld jetzt schon mit ähm, Investments gemacht, als mit meiner Arbeit. Das muss man sich mal geben. Ich bin 28. Ja. Klar habe ich sehr gut investiert, da tun wir ja. nichts weg. Klappt bei, bei vielen wahrscheinlich nicht so gut jetzt. War viel Glück dabei und ähm, ja, dementsprechend, weil ich halt auch ein Hobby habe, das wo genau in die Richtung geht. Das ist mein großer, großes Glück. Das ist mir durchaus bewusst. Mhm. Aber trotzdem kann ich nur jeden da ermutigen, dass er anfängt einfach. Einfach anfangen. Genauso wie ich mit meiner ersten Aktie. Hm. Ähm, und wenn es nicht gleich gehandelt wird am nächsten Tag oder nach dem Wochenende, dann geht's es halt ja durch. <lacht> weißt du schon. Ähm,
0: einfach genau. machen. Ähm, und Einfach machen. Und ähm, weil es vor kurzem bei der Comdirect eine unglückliche Dame mhm. gab, die eine unlimitierte Order aufgegeben hat und äh, irgendwie geldlos wird, also wenn ihr eine Aktie handelt, die nicht so super liquide ist, sprich die sehr, also die nicht, die nicht sehr bekannt ist, die nicht sehr oft gehandelt wird vielleicht oder die an einer sehr, sehr, sehr exotischen Börse gehandelt wird, macht bitte Limits ja, <lacht> und, definitiv. und äh, nicht unlimitierte Orders, genau. weil sonst könnt ihr auf die Nase fallen.
1: Market ist gefährlich.
0: Genau, aber ja ähm, und ja, jetzt bist du noch keine 30 und äh, hast im Grunde zwei Drittel deines Lebens noch vor dir und hast bis eigentlich schon, also Kohle ist grundsätzlich mal erledigt, wenn du so weitermachst wie jetzt, äh, was machst du dann? Hast du also willst du wirklich bis 60 oder 50 arbeiten oder bis 40 vielleicht nur, weil ich meine, das sind die besten Jahre deines Lebens. Also was hat.
1: ich was ich mir schon fest vorgenommen habe, ähm, was bei mir jetzt nur so war, war, dass ich mir viel Zeit für meine Familie nehmen will dass ich sagen will, wenn ich mal mit meiner Partnerin Kinder habe, dass ich dann vielleicht einmal kürzer tritt in der Arbeit, was natürlich dann jetzt kein Problem mehr ist, mhm. sein sollte oder ist. Ähm, und ja, dass ich dann einfach sage, ja, also dieser Lebensabschnitt, dass ich den einfach genieße und vielleicht für mich auch was suche, was ich ähm, nur mache, dass ich ein eigenes Unternehmen aufbaue, sowas in der Art, würde mir sicherlich auch Spaß machen.
0: Mhm.
1: Und ja genau also das ist weißt du meine Pläne sind dann nur gar nicht dahin so konkret weil ich mir ja gar nicht danach fühle also ich fühle mich jetzt so als
0: würde ja, ich jetzt Das ist wie beim ja. Reisen genau ja nee das ist ja auch ist ja in Ordnung du weißt ja nicht keine Ahnung wann ihr gegebenenfalls Kinder haben wollt und wann das eintritt genau. äh, aber wenn es eintritt ist es halt keine Debatte weil du schon grundsätzlich halt weißt wie du damit umgehen möchtest also wie ich schon oft gesagt habe, oder oft das mal gesagt habe, ich bin immer traurig, wenn Eltern keine Zeit haben für ihre Kinder oder sie halt früh immer in die Kita bringen müssen und sich da nicht die Zeit dafür nehmen können. Da hast du natürlich komplett recht. Und ansonsten kannst du natürlich gucken, was, was, was passiert und kannst da agil drauf reagieren. Hast du ein Kapitalziel dann, wo du sagst, du möchtest das mal erreichen? Also die Millionen willst du voll machen und dann guckst du mal? Oder? Ja
1: genau, also wenn es zu zumindest zu dem Plan kommt, habe ich gerechnet, gehabt, ähm, das war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich irgendwie mit Mitte 30 Millionär sein will, was mhm. ähm, denke ich durchaus realistisch ist.
0: Wahrscheinlich schon mit Anfang 30, Passieren, ja. kann,
1: passieren kann immer was. Ja. Ähm, wie gesagt, in, meinem, in meiner Planung, also ich plane alles, das ist, ist vielleicht so eine Angewohnheit von mir, ähm, da wäre ich mit 36 dann bei einer Million gewesen. Vielleicht erreiche ich es ein mhm. bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. ist, ist Aber wie gesagt, also ich habe jetzt auch kein Endziel, wo ich sage, bis dahin will ich kommen oder will ich nicht kommen, sondern der, der Weg ist irgendwo das Ziel. Dass ich sage, halt, ich will immer Spaß haben bei dem, was ich mache, ne? Ich will äh, wieder Neues mhm. entdecken und vielleicht wenn wir nochmal ähm, zu zu Kryptos zurückkommen, ganz kurz noch, da ist das Spannende, dass du die Möglichkeit hast, aus meiner Sicht, ähm, ich wollte schon immer so ein Seed-Investor werden, so Startups in- äh, fördern, investieren, da rein investieren, wäre für ja. mich wahnsinnig spannend und das habe ich mhm. dann schon mal versucht, mir das angeschaut, aber da braucht man Kapitalbeträge, die sind jenseits von gut und böse, zumindest jetzt noch. Das sind halt Millionenbeträge, dass du ja. überhaupt da als Seed Investor anfangen kannst. Und dementsprechend, ja, ist das einfach nur nichts. Aber bei Krypto ist es aus meiner Sicht so, dass ich jetzt durchaus Seed Investor bin in solche Projekte rein. Und das ist halt das, vielleicht, was mir ja. jetzt aktuell auch noch sch- Spaß macht, weil spannend ist, wie Sau.
0: Mhm. Du, also um es richtig zu verstehen, durch deine Kryptos, die du hältst und benutzt, fühlst du dich als Seed-Investor? Genau, ja, ich
1: unterstütze ja die Projekte. Also okay. wenn wir uns jetzt zum Beispiel genau. iota anschauen, ah, ja. Na, ja. iota ist ein Projekt, das ist eine Non-Profit-Foundation und die sind ja irgendwo ja. Auch vom Tokenpreis abhängig. Das heißt, du kannst es ja. so sehen, dass du Investor bist bei Ihnen, du kannst natürlich...
0: Aber gleichzeitig aber gleichzeitig Business Angel so ein bisschen, weil Total. du halt schon es benutzt und Geld drin hast und die für die Kapitalisierung genau. erhältst sozusagen, obwohl du noch kein Revenue sozusagen siehst. Und Es ist ja höchst fraglich, ob wart's. da überhaupt
1: jemals irgendwas raus rauskommen wird dabei. Ich habe das Glück, dass ich jetzt mit meinem Einsatz mhm. schon wieder draußen bin, weil ich eben einfach schon, das sich verzehnfacht hat, mein Einsatz. Also den habe ich mittlerweile schon wieder rausgezogen, den ursprünglichen Einsatz. Mhm. Und Aber trotzdem sehe ich mich halt da irgendwie so als äh, Business Angel, was vielleicht für den einen oder anderen jetzt, jetzt sich lustig anhören mag. Aber ich finde es, also das ist für mich so das Gedankenspiel dahinter.
0: Nee, ist ja, ist ja in Ordnung, das passt ja. Also das das kann, das, muss, das können ja auch verschiedene Dinge sein. Also es muss ja nicht nur Kapital sein. Man kann ja, du kannst ja vielleicht auch als Business äh, keine Ahnung, wenn sich in der Gegend, wo du bist, vielleicht mit Bekannten oder mit Leuten, die du kennenlernst, eine Firma gründet, deine Talente und Geld genau. einbringen. Also sprich, das es geht ja nicht rein nur um das Geld, weil für viele ist ja auch erstmal wichtig, dass sie fähige Leute finden, die, die da, die gemeinsam Bock haben, die Firma nach vorne zu führen. also was oft viel schwieriger ist, als ans Geld ranzukommen aus meiner Sicht. Also einen fähigen Marketing-Menschen zu finden, einen fähigen Entwickler, und dann noch einen, der das Ganze zusammenhält, ist aus meiner Sicht auch nicht ganz so ohne.
1: Ja, und das ist einfach fast, was, wo ich sage, das ist, denke ich mal, ganz cool. Und das, das wäre vielleicht wo was, was mhm. ich man für die, für die Zukunft in so zehn Jahren vorstellen könnte, dass man einfach sagt, man hat dann seine drei, vier Startups, wo man Seed-Investor war. Und dann arbeitet man da auch mit, wie du schon sagst. Das ist ein, das ist ein richtig cooles, mhm. cooles Ding, was ich sage. Das könnte man vorstellen für die Zukunft. Und ja, da kann man mal schauen dann.
0: Also es macht auf jeden Fall Spaß, also der Vibe, der da drin ist und die, wenn, wenn, die, wenn, wenn man auch plötzlich merkt, das Schönste ist halt so nach dem Motto, wenn das erste Mal so ein bisschen Geld fließt, dann wenn man es erste Mal merkt, man verdient, man kann, das funktioniert, man verdient was, das ist noch lange nicht fehlen, das deckt noch lange nicht die Kosten, aber äh, und das gibt halt, das ist eine Attitüde, die, ich in einem, die, die spürst du halt nicht in einem Angestelltenverhältnis oder in einem großen Unternehmen, sondern keine Ahnung, Es ist wahrscheinlich, wie ein Kind geboren wird oder so, dass, dass, dass du dann dieses, dieses Ding spürst. Und was ich halt auch immer sagen kann, ich habe jetzt schon in vielen Firmen gearbeitet, mit vielen Leuten in verschiedenen Karrierestufen, mit unterschiedlichen Motivationen. Auf meine eigene Motivation auf meinen eigenen Spaß an der Arbeit ist extrem wichtig, wie die Leute um mich rum sind. Definitiv, ähm, ja. Und ob die Bock haben, ob die motiviert sind oder ob da Stänker dabei sind oder oder Leute, die halt irgendwie äh, nur noch ihren Dienst nach Vorschrift machen. Aber das ist halt in so Startups auch, weil da sind meistens halt nur Leute, die echt Bock drauf haben und, und das nach vorne bringen wollen. Und da kriegst du, da kannst du halt Dinge dann erreichen, die wo du manchmal gar nicht denkst, dass die möglich sind. Also ich
1: glaube auch, ein guter Job macht, hat für mich drei Dimensionen, wo ich sage, das ist mir wichtig. Zum einen sind das die Leute, die du um dich rum hast, dein Umfeld, dein direktes Zum anderen sind das die Rahmenbedingungen. Das ist sowas wie Bezahlung, wie viel muss ich arbeiten. Und das Dritte ist dann der Inhalt von dem Job. Also erfüllt dich der Job... Ist das was Sinnstiftendes oder ist das einfach sowas, wo ich weißt ja. schon, wo ich jetzt, ich will jetzt keinen zu neu treten, aber bei BMW am Bahn stehe und dann drei Stunden ähm, einen und den anderen Scheibenwischer auf das Auto stehe. Das Ich persönlich würde daran kaputt gehen. Ich bewundere aber auch Leute, die das können. Ich könnte es nicht.
0: Die, die, die genau. dieses stupide, also ja. in Anführungszeichen stupide Arbeit machen, sich immer wiederholende Arbeit machen können, ja, klar, nee, das ist, gibt es unterschiedliche Leute. Ich bin in fairen Jobs auch schon am Band gestanden weil man, also die Zeit ging halt nicht rum. Ähm, und weil wenn die Zeit nicht rumgeht, dann macht dir das offensichtlich keinen Spaß. Aber da hast du natürlich komplett recht. Bei mir war es halt immer so, ähm, also die Teams waren, also ich konnte mal über eine langweilige Arbeit oder über eine nicht so ganz hinstiftende Arbeit hinwegsehen, wenn die Leute um mich rum mhm. äh, da waren, wenn es ein Team war, wenn die zusammengehalten haben, wenn man gemeinsam Spaß hatte. Also mir war nie so wichtig, welchen Job ich exakt mache. Vielleicht hatte ich auch immer Glück und habe den richtigen <lacht> gemacht. Weiß ich nicht. Ähm, aber eher so die Leute um mich herum. Das war so das, das Wichtige. Aber ah, ja, passt schon. Nee, cool.
1: ja. ja, genau. Das ist, das ist so, denke ich mal, das, das Wichtigste. Und Job ist wichtig. Da, da tun wir gar nichts weg. Und wenn dir dein Job nicht gefällt, mhm. dann muss das aus meiner Sicht unbedingt was tun. Und
0: also bevor man anfängt zu motzen, liebe Leute, äh, <lacht> liebe Leute, was für eine scheiß Ansprache. <lacht> ähm, also ihr, bevor man an, Also ihr dürft, jeder darf über seinen Job mal motzen und sich drüber aufregen, aber wenn das zur, zur Routine wird und man anfängt wochenlang oder monatelang sich über das aufzuregen, sucht euch lieber einen neuen Job, weil ihr macht euch sonst.
1: Also ich sage immer, jammern ist okay. Ähm jammern ist aber nur okay, ja. wenn du versuchst, aktiv was zu ändern. Wenn du aktiv nicht versuchst, was ja. zu ändern, ist Jammern nicht okay. Jammern nicht, Don.
0: Weißt du? Also, das. Ja, nee, das das kann man auf alle Lebensverhältnisse anwenden. Ähm, Jammern ist eigentlich nie okay, außer du bist aktiv an der Änderung beteiligt und versuchst zumindest, dich zu zu strecken und da was zu tun. Das kann man als, ja, das kommt man fast als elftes Gebot durch. Definitiv, ja. Aus meiner Sicht. Also, ich hasse hasse auch Jammerer. Ich versuche mittlerweile teilweise sogar, habe ich es im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass Leute, die ich mir fällt es sehr schwer, mit diesen Leuten dann irgendwas auszumachen, dass man sich mal trifft oder so, weil ich genau weiß, äh, ich, will nicht, ich will nicht jammern, ich will auch nicht mich da runterziehen lassen, sondern eigentlich will ich über coole Dinge reden oder über Dinge, die man verändern kann und nicht über, ja, Scheiß. Den ja, im erleben. Endeffekt
1: bist du ja immer der Durchschnitt von den Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also das hört sich jetzt das hört sich hm. immer banal an und das sagt mal halt so dahin, aber es ist so, also wie gesagt, wenn du wenn du dich mit erfolgreichen Leuten umgibst, dann wirst du aus meiner Sicht unweigerlich auch erfolgreich, weil du dann einfach diese Stories hast, du hast diesen Spirit, du kriegst es von den Leuten mit, aber was es mit denen macht, in welche Richtung er immer erfolgreich. Es muss ja nicht unbedingt sein, wie jetzt, ich habe ein dickes Depot, sondern Erfolg kann ja auch sein, wenn ich eine tolle Familie habe. Erfolg kann so viele Dinge beinhalten, ja. ne? das ist so vielfältig, finde ich. Und ja, genau deswegen glaube ich, dass, dass es schon wichtig ist, mit wem man sich da umgibt.
0: Definitiv, ja. Das ist auch aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort, ähm, weil wir quatschen hier schon. Ist jedes, jedes Mal denke ich eigentlich, ich will so eine Stunde quatschen, und dann geht es trotzdem weiter. Ähm, es zeigt mir aber persönlich nur, dass es zumindest mir Spaß macht, mit den Leuten nicht zu unterhalten. Ähm, auf jeden Fall mal danke, Daniel, für dieses sehr inspirierende Gespräch und auch Dein, die Einsicht in, in, dein, in dein Anlageverhalten oder in dein Depot, in Anführungszeichen, dein Leben und geile Attitüde. So. Und ich kann jetzt schon wieder sagen, ich bin ja über zehn Jahre älter. Mit 28 war ich noch nicht so weit. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da von dir noch zu erwarten ist. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank und wenn du noch was sagen möchtest, hau raus. Hey,
1: hat Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich habe ja, hab wahrscheinlich die Hälfte von meinen Stories noch gar nicht erzählt. Wir können gerne mal wieder sowas machen. Hat echt Spaß gemacht. War cool. Und ja, genau. Dann schauen wir mal und bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Matthias.
0: Genau, dann machen wir für die, für die Staffel 2 oder für irgendwann machen wir mal ein Recap und dann machen wir mal Storytime. Genau. Cool, Daniel, dann ähm, vielen Dank und an alle Hörer da draußen. Das war jetzt die vierte Folge. Ähm, ihr dürft Gerne Feedback hinterlassen, kommentieren, äh, Wünsche äußern, whatsoever. Ähm, Und es werden hoffentlich auch noch weitere Folgen kommen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao.